0: Y, y ahora, bueno, no sé, como que no estoy tampoco exultante, pero no, mm. no, sigo harto, pero no, no estoy, por lo menos me calmé un poco. No sé si la pasé muy bien. Eh...
1: ¿Para, la pasaste muy bien, dijiste?
0: No, no. no. Ah. No, la pasé muy bien.
1: Ah, con, con razón, ¿yo tipo qué hiciste para pasarla muy bien? Como que no escucho a nadie hace meses decir que la pasó muy no, bien. No, no, por eso
0: digo, no la pasé muy bien, no la estoy pasando muy bien, pero... Sí. Eso.
1: Sí, el querer morir constantemente.
0: Uh -huh. Ah, vale. tengo que tener en cuenta esto. Respiro muy fuerte, Camila. O sea, ya lo sabes, pero... Pero respiro muy fuerte.
1: Pero lo, cuando estuviste editando los otros capítulos, ¿eso lo notabas en la grabación también?
0: Sí, pero sobre todo lo noté el otro día que subí una story en la que eh, buscaba como eh, un pendrive, no sé. Hice un chiste, no fue tan gracioso, no te lo voy a reponer. Pero bueno, la cuestión es que lo dejé con sonido, no me di cuenta, por lo general se lo saco, si no es relevante. Y todo el mundo, o sea, no todo el mundo, pero dos o tres personas contestaron como, che, ese fíjate que está respirando muy fuerte, <risa> <risa>
1: Ese, el epoch ah, no.
0: Es como, che, ¿qué onda? Eso es normal. Como... Eh...
1: Ay, boludo, re triste eso. Que la, re la, re que la respuesta a tu historia sea eh, preocupaciones médicas de tus amigos. Me parece. <ríe> Gente. Bonus Track. Con Camila Chávez y Ezequiel Vila, un podcast sin rumbo fijo. Grabado en Buenos Aires, Argentina en el año 2020.
0: Debíamos un episodio y la verdad que yo tuve un poco de paja en un momento, no sé vos Cami, vos tuviste un poco de paja de grabar este?
1: Tuve paja, pero no paja de grabar esto, sino que el estado de mi vida en este momento es muy me da paja hacer cualquier cosa.
0: Sí, eh, mal.
1: Es como el estado pandemia en el que mi cerebro ha quedado completamente cancelado, mi capacidad de concentración está por el piso, o sea, me cuesta mucho hacer todo.
0: O sea, yo fantaseé en un momento hacerme hacérmelo, boludo.
1: <ríe> como que no pasó nada, nunca dijimos nada.
0: Sí, sí. Como, no, ¿qué capítulo? ¿Qué? No, no sé de qué están hablando. Esta gente o sea, No me no, suena. suena. Le, mm. le, Nisman fue el último, dijimos que era el último eh, Como que en un momento dije, che, qué mala idea que tuvimos O sea, no sé si era tan buena Pero, revisando un poco eh, los comentarios y, y las cosas que nos fueron llegando Y haciendo un poco de eh, retrospectiva Fue como, bueno, no estuvo tan mal O sea, como que hay cosas interesantes para charlar Y, y un poco la idea original de todo esto fue eh, Porque, eh, o sea, para mí nació un poco del odio Como, <risa> como todo, todo. Eh, Nació un poco de, de, la, de, de la bronca que me daba cada vez que salgamos un capítulo de Que había un montón de gente diciendo Ah, pero no hablaban de esto Ah, pero miren que eh, dijiste esto mal eh, Que en realidad, o sea, eh, un odio lleno de amor también Porque como que justamente
1: Significa que nos están escuchando
0: Nos están escuchando totalmente Y, y, y que el contenido que proponemos eh, genera, aunque sea reproches eh, Que no es, no es poco uh -huh. para nada eh, no, y que, bueno, que los oyentes, la gente que, que se cuelga escuchando los cuarenta y pico... No, ¿qué y pico? Una hora, <ríe> más o sí, menos. Sí,
1: cuarenta y pico es, es decir poco.
0: Sí, sí. Este, de lo que tenemos para decir sobre los temas más random que se nos viene en la cabeza, eh, es gente que está como en tema, súper interesada y que tiene mucho que aportar. Entonces, este, un poco la, la idea vino por ahí. Y también
1: que el comentario más consistente me parece que recibimos eh, de todo el mundo desde el podcast es que nos escuchaban y a los oy les oyentes les daban ganas de intervenir en lo que estábamos hablando, que fue como nuestra idea también desde el sí, comienzo, sí. ¿no? Que se sintiera como una conversación que estamos teniendo, una charla de amíes, como tenemos nosotros normalmente.
0: Sí, sí eh, totalmente. O sea, la verdad es que si tengo... O sea, recién hablábamos nosotros fuera de aire eh, que es imposible vender este podcast, ¿no? Porque en realidad, o sea, no trata sobre absolutamente nada. este Ya los podcasts en sí son bastante chotos este de, de, de vender, o sea, no es, un, no, no es que la gente esté haciendo mucha guita haciendo podcast. no es YouTube. Pero además, este en particular, o sea, como que se, por lo general la venta de un podcast es que es un nicho, que es súper específico, que eh, puedes encontrar información que que no vas a encontrar en otro lado. Yo escucho un montón de podcasts de ese estilo. Vos también. Uh -huh. Y del nuestro no podemos decir que es un podcast que se, te, que se trata sobre...
1: Sí se es? puede decir que es de nicho, pero capaz de muy nicho.
0: <risa> capaz demasiado. <risa> eh, pero sí, eh, como que yo... En los momentos de megalomanía que tengo, que son un montón, lo que pienso es como que es el podcast definitivo, porque en sí lo único que está... Eh, lo único que está en el centro es la conversación misma, o sea, como el, el, la cercanía que tiene el formato podcast este, es lo que más nos interesa y que es más un, como un, un ritmo o un estilo, más que un tema lo que, lo que nos preocupa. Que tiene que ver con esto, de la conversación profunda, no sé, eh, o, o hasta las últimas consecuencias de temas ultra random que al mismo tiempo son decisivos, en lo que a mí eh, me gusta llamar eh, como concepto para mi vida Como la conversación uh -huh. Así con mayúsculas sí. O sea, son los temas que son como los, los que importan, son parte de la conversación Si vos estás hablando de estas cosas Para mí sos parte de la conversación O sea, como que sos parte de una serie de personas Una cadena de gente que estamos Preocupándonos por estos temas Que tienen que ver con la sexualidad Con eh, Cómo es para nosotros, no sé No eh, sé
1: con la, con la política con la generación? política en términos de, de praxis política, diaria sí. de cómo vivimos en el mundo, ¿no?
0: Sí. Es que para mí es esa la pregunta, ¿cómo vivimos? O sea, y cómo, ¿qué cosas nos preocupan y qué cosas queremos hacer y qué cosas este, no queremos hacer y no queremos repetir y, 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 y en qué mundo vivimos? Este, y para mí eso incluye desde eh, Tinder uh -huh. hasta los meses. O sea, este, no, no, hay, no hay ninguno que sea menos importante que el otro. Pero bueno, para nuestros oyentes sí, hubo <risa> más importantes que otros y eh, hubo más, más escuchas. Está bien, en es, que válido, otros, y es válido. Hubo también más comentarios. Es, me parece perfecto. No todos tienen que tener los mismos intereses. Este, me parece que está bien. Pero bueno, por ahí antes de entrar a, a, las, a las a las preguntas o a las sugerencias o los comentarios en concreto. Este, estaría bueno hablar un poco de la generalidad de, de lo que nos estuvieron mandando, que fueron todos muy muy gratos y muy, muy este, Alagadores este, Sí, eso primero que escribió. nada no
1: Agradecer a todo el mundo sí. que nos mandó comentarios O que fue haciendo comentarios A lo largo del transcurso del podcast A medida que lo íbamos publicando A mí lo que más me gusta De, de hacer el podcast Además de charlar con vos Pero bueno, eso es accesorio porque charlamos en general <risa> eh, Es escuchar o leer lo, las cosas que, que se les iban disparando a, a, a la gente que nos escucha. Me pareció uh -huh. súper grato y iluminador en ciertos puntos también, ¿no? Como el, el sí. verse de afuera por otro es, <ríe> es fuerte.
0: Sí, una, una cosa que vale la pena aclarar, o sea, como que hoy estamos entre amigos mal, o sea, si normalmente ya hablamos, como que nos chupa bastante un huevo eh, ser muy inclusivos. O sea, hoy estamos hablando para la gente que escuchó todos los episodios. O sea, no vamos a reponer demasiada información probablemente. Y si están escuchando este, probablemente es porque escuchan los demás. Entonces, eh, nada, ya está. Ya están adentro. O sea, ya compraron esto. Eh, no va a ser el, el más producido por ahí de todos los capítulos. O no tenemos una gran línea conductora. Eh, ni, no sé. Estamos así como viendo a dónde nos llega. Tampoco tenemos muy claro si va a estar bueno esto.
1: Este, va a estar re bueno. Va a estar re
0: bueno, vamos a pasar re bien. Solo que nos re nada además.
1: No sé, la verdad como que en este, en este punto de la cuarentena cualquier voz que no sea la mía es bienvenida. Sí, Sí, mal. capaz otros se sientan de manera similar.
0: Sí. Eh, así que nada, una de las cosas que, que, además de todo este afecto inmerecido que nos, nos llevó, eh, una de las cosas que, que más resonaba tenía que ver con ¿Cómo mierda armamos los capítulos? O sea, ¿por qué decidimos ciertos uh -huh. temas? O, o cómo los estructuramos, o si eso estuvo planeado, ¿no? La típica de che, ¿eso postas fue así espontáneo? O, eh, o salió, o sea, fue. fue, estuvo pautado, está sí. guionado. Hubo,
1: hubo, hubo menciones a, a si teníamos guión o no. Sí. Eh, así que me parece como piola contar cómo armamos sí. nosotros eh, nuestra aproximación a los temas también, ¿no?
0: Sí. La realidad es que, eh, o sea, el método tangente es, es, es está registrado, eh, pero lo pueden Tangente de TM. Tiene que ver con, básicamente lo que hacemos Camille y yo es, tiramos temas, o sea, antes de empezar a armar este podcast que surgió como una idea ultra random de, che, vamos esto. O sea, yo estaba como metido un poco en, con ganas de meterme a hacer algo y...
1: Como siempre, y, vos y, siempre tenés ganas de hacer algo.
0: Sí, sí, es un grave defecto eh, Y venía haciendo con Sergio eh, Un podcast sobre videojuegos Dos eh, players Y que lo, empecé a grabar con un teléfono Y, y como todo varón eh, que empieza a tener un hobby Empecé a comprar muchos aparatos caros Está disponible y... en Spotify
1: Y lo pueden escuchar también
0: Entonces eso fue como Mejorando el piso de calidad Y dije, bueno, ya que tengo micrófono Voy a hacer otro podcast <risa> Eh, y con Cami, bueno, siempre estuvimos haciendo cosas este, más o menos serias juntos eh, O flashando ideas. ideas y historias y cosas así Y también hemos compartido muchas mesas de bares eh, y seguimos compartiéndolas O por lo menos lo hacíamos hasta todo esto eh, Y surgió esta idea de, bueno, hacer un, eh, un poco, esa recrear esa, esa mesa de conversación en un podcast entonces, para... Bueno, no sé si vos querés agregar algo. Sí, te iba, de, de iba a decir, me
1: parece eh, interesante lo que decías al principio acerca de la conversación y la idea de de cómo los temas que tratamos son los temas que nos interpelan en nuestra vida diaria y que por eso los traemos y los discutimos de este modo, ¿no? O sea, siento que eh, el podcast es producto de dos cosas muy fuertes. En primer lugar, eso, las cosas que que nos motivan en el día a día, y también una perspectiva que está muy dada por nuestra formación académica en algún punto, ¿no? Creo que nuestra metodología está muy sí. atada a eso también.
0: Sí, eh, que creo que es lo más insoportable de todo. Sí, sí.
1: sí. sí. sí <risa> es es, es <risa> pero bueno, lo más que... Eh, es,
0: es como una condición necesaria, aunque sea también un poco molesto, pero... No no podría ser de otra manera Y
1: es que también me parece como Me parece importante por ahí Necesario reponer porque nunca Nunca lo dijimos eh, sí. que
0: Nunca nos presentamos tampoco no. porque la es que no somos <ríe> nadie Entonces no tenía sentido
1: <ríe> No, pero bueno, quizá este sea el momento Que ambos estudiamos letras En la Universidad de sí. Buenos Aires Y sí. eh, eso Si no
0: se dieron cuenta hasta ahora no sé qué programa estaba escuchando igual
1: <ríe> Es bastante obvio A partir de nuestras citas me parece pero me parece que informa mucho también la forma en la que nos aproximamos a, a cómo preparamos lo que vamos a decir eh, en cada podcast. Sí. Cada uno desde, desde su lado, porque básicamente lo que hacemos es plantear un tema y después cada uno investiga por su cuenta, sin decirle al otro cuáles son las ideas o las temáticas que vamos a trabajar. Y después nos encontramos en el momento de grabar como a ciegas total. Y traemos cada uno su investigación, entre muchísimas comillas. Y a partir de ahí, claro. charlamos.
0: Sí, que en realidad más que o sea, es una investigación, pero creo que cada uno de los dos arma como un recorrido. Uh -huh. Y después este, en el capítulo estamos pujando a ver <ríe> para dónde vamos. O sea, uh -huh. y un poco tangente, creo que nosotros, eh, nos costó mucho encontrar el nombre. Eso eh, es algo que ya lo tenemos olvidado, pero tuvimos como... Tardamos en sacar el primer episodio porque no sabíamos cómo se iba a llamar. Sí este y, y medio que repone un poco y reivindica esa elección Porque justamente nos terminamos desviando a veces porque Bueno, a veces porque pinta, pero muchas veces porque cada uno tenía su propio plan Y estamos ahí como... este También no, no es que estemos luchando por ahora a dónde vamos Sino como que hay dos objetivos o... o dos caminos diferentes, entonces estamos como saltando el uno al otro, porque a mí también me copa lo que propone Cami y a Cami le, le copa lo que yo propongo. Entonces es como que nos subimos a la idea del otro y nada, sale lo que sale. este Pero que es medio lo que pasa en una conversación en una mesa, ¿no? Cuando estás medio borracho y, y, y la idea del otro te empieza a convencer y empiezas a tomarla y a seguirla hacia un hacia un lugar, que un destino que vos por ahí no tenías en, en uh -huh. mente.
1: Que para nosotros siempre fue eh, como importante recuperar esa sensación, ¿no? Me parece que es, eh, es esa vibra exacta estar no, no súper en pedo todavía, pero cuando ya empezás a gritar un poco mientras hablas para claro, convencer al otro <risa> es el mood. pero no porque odias sí. lo que el otro está diciendo, sí. sino porque te está estimulando y te está haciendo pensar en otras cosas. sí, sí. estás entusiasmado uh -huh. Sí, sí, totalmente. Sí, tal
0: este, cual. Estoy pensando ahora que deberíamos haberle pedido eh, Sponsoreo a la troqueta en Enrique eh, no,
1: este, Donde eh, tenemos una mesa a la que volvemos constantemente. Tenemos, claro,
0: una de las mesas a la que vamos siempre. Sí. Le sí. sí. este, voy a anotar. Pero bueno, o sea, el, el concepto o sea termina siendo ese. O mejor dicho, el, el, el método es eh, ese. Un poco lo que siempre terminamos descubriendo es que el tema que tiramos en realidad nos gusta, pero nos gusta más para hablar de otra cosa, entonces es como que los capítulos <risa> empiezan a montar, sí, este, como, fue el, como fue el caso más, eh, más paródico que hicimos al final con el de Memes y Nisman, eh, que ya mismo en su... o sea, esa es otro truco medio de la carrera de letras, ¿no? Como que habla una cosa para hablar de la uh -huh. otra, es como un pase de magia muy de cualquier monografía. Sí. Este, como la memética en el caso Nisman. <risas> o sea, eso podría ser un título de una monografía de letras. Eh, la,
1: ¿Sabes qué? Me voy eh, a los congresos con esa monografía.
0: Claro. Entonces, eh, más allá de eso, digo, el, el, hay como una voluntad de, de, de escarbar un poco más y ir hacia un lugar, que no, no quiere decir que el caso Nisman sea sobre los memes, necesariamente, pero sí que hay una conexión oculta ahí. Entonces, eh, me parece que descubrir... Eh, eso eh, es parte del, del camino de cada episodio Y es lo que le hace divertido de, de hacer y de escuchar Y aparte es algo que la verdad es que yo ahora lo, lo, lo sé Lo puedo hacer y, y cualquiera que lo escucha lo puede saber Igual es divertido O sea, no es que sabes el truco de magia Y ya no te va uh -huh. O sea, es más el camino que, que a dónde te lleva
1: Sí, total Es que me parece que eh, Bueno no, no, quiero caer en el esnobismo, ¿no? de. Porque la carrera es de letras. Pero siento que. Pero las
0: hipótesis son así, chicos. O sea.
1: <ríe> no, siento que. Las hipótesis Es, tienen es, que ser es, necesario, <ríe> es necesario aclararlo porque informa mucho nuestra predisposición. Eh, al. al conversar y el tratar los temas que son como. La, las palabras claves son lectura y constelación, ¿no? O sea, sí. nuestro, nuestra idea con esto es proponer distintas lecturas, distintas avenidas de sí. pensamiento sobre temas variados y las constelaciones que se van abriendo a partir de los temas que tratamos, ¿no? Hacia dónde podemos sí. ir con esas lecturas y cómo se sí. permiten conectarse entre sí con otras cosas.
0: Sí, que pensar es eso, o sea, la verdad es que no hay mucho más. Nosotros creo que nunca hablamos de la verdad y, y no nos interesa porque no no sé, cosas de gente de filosofía, habrá otros lugares donde pueden ir, este, a escucharlo, o sea, como que para mí tiene mucho más interés desprenderse de esa idea de si esto es la posta eh, de, y mm, subirme a una idea más convencido por el ritmo que esa idea me propone y los lugares a donde, a donde me lleva, este, que, que no necesariamente es una posmeada, o sea, como que también es una idea casi de... de Exploración matemática a veces Es como, bueno, me subo a esta ecuación Y no sé qué me va a dar O, o sea, es una es otra manera de pensar las cosas Que no tiene que ver con... Esa es una definición
1: de matemática Muy de gente de letras
0: <risa> este, No sé, chicos, pero eh, El álgebra también es divertida Porque tiene estas cosas O sea... Eh...
1: Mal, no sabes el, momen, que el momento de descubrimiento, ¿no? Eh...
0: Claro, o saber que hay un problema y no, no, no encontrar, o sea, dilucidar más cuáles son los caminos. Igual sí, la matemática está ratada, la verdad, fue malísimo el ejemplo que yo tiré. Pero, <risa> pero por un momento no les creer que estaba bien. Bueno, bienvenidos a Tangente.
1: <risa> es como ilusiones.
0: <risa> sí, mal. Un pase eh, de magia. Pero bueno, un caso muy, muy, muy eh, resonante de esto para mí es el capítulo que hicimos de... ...de cancelaciones... Eh, ...el tercer episodio... Sí. Que, ...que... ...o sea, fue uno de los más tribuneros... ...si se quiere, o sea, como que... ...se está hablando un montón de cancelaciones... ...y hace un montón que se está hablando un montón de cancelaciones... ...y se sigue hablando... Este, ...y nosotros como tomamos una perspectiva que está medio de modé... ...que nosotros defend terminamos defendiendo un poco la cancelación... En el, <risa> ...en el capítulo... ...o sea, como dijimos que no estaba mal... ...que de repente esta gente la cancelen... ...cuando todos los discursos que escuché este año... Sobre la cancelación tenía que ver más con, en definitiva, cancelar la cancelación, como decir es una pelotudez y lo están usando como arma y es un. ¿no? Como el, el, el hecho de los linchamientos virtuales, todas estas cosas. Este, me quedó como esa sensación de, uy, quedamos desactualizados, o no, no fuimos tan cancheros como deberíamos haber sido. Eh, pero que en definitiva igual la sigo bancando porque la intención con la que nosotros quisimos. Hablar de la cancel culture, eh, por lo menos la, la recupera a lo que podía llegar a ser una intención inicial. ¿No? O sea, nosotros tenemos hablando más que de cancelación de, de sacralizar. ¿no? Eh, uh -huh. de, sí. no sé si te acuerdas ya fue hace un montón, pero esta idea de los ídolos como figuras sagradas y de repente la cuestión de la cancelación es una cuestión de bueno otros de terrenos y que estén sometidos a las mismas leyes que nosotros finalmente. Eh, que también es solamente una operación retórica porque en definitiva eh, nada esta gente sigue vendiendo discos, sigue sacando películas, sigue haciendo su vida de ricos y, y elevados y señalados y bla eh, que bueno, un poco lo que, su que más apareció este año en el discurso de la cancelación tiene que ver al revés, no con cancelar gente de, de a pie este, claro, ahí, 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 ahí está
1: la brecha entre una cosa y la otra, ¿no? Como cancelar sí. a tu vecina versus cancelar a un famoso.
0: Claro, de hecho, para mí, o sea, lo que estaba bueno de, de ese episodio este, era eso, ¿no? Como la idea de, de sacralizar. Y, de, y la cortina que, que elegí para ese capítulo era justamente un día Sirie, una canción así como de furia angelical, de apocalipsis. De, porque tenía que ver con eso, ¿no? Como una, como la ira de Dios, como uh -huh. algo que puede bajar a una figura divina, ¿entendés? Como, ese nivel de gravedad Este Y Un poco siento que estoy explicando un poco el, el, el chiste Voy a tratar de no hacerlo Pero No, pero, bueno. pero me
1: parece interesante pensar esto de la La diferencia de perspectivas En tan poco tiempo en realidad Porque ese episodio lo grabamos que a fines del año pasado No sé si noviembre, diciembre sí, O principios sí. de este año, no me acuerdo la verdad
0: Todavía no eh, habíamos sacado el primer episodio Así que claro eh, fue entonces en no Fue antes,
1: fue tipo septiembre, sí. octubre uh -huh. Sí y siento que la, la conversación en torno a la idea de cancelar y cancelación por ahí cambió de cariz en esto que decías acerca de cancelar sí. la cancelación, pero también en el sentido de pensar la cancelación como... Digo, la, está atada a la idea de que hay una como una, una masa de gente que dice ¿Sí? algo, ¿no? Esa es la cancelación. Y la masa de gente lo que dice es esto no, o esto no me gusta, o esto sí o no, porque aquello. Obviamente el problema de eso es que eh, la masa por el mismo, por inherentemente hacer una masa, se pierden las, las sutilezas y las ambigüedades, ¿no? Que, es, que, que le damos al discurso más beneficioso, es, esa posibilidad sí. de encontrar agujeros y, y carices. Pero también me parece que es un indicador de la posibilidad de grupos masivos de hablar. Digo, antes uh -huh. la potestad de la palabra estaba mucho más reducida, estaba mucho más atada a quienes detentan el poder. Mientras que ahora no es tan así, porque yo o cualquier otro puede tener una cuenta de Twitter y puede can intentar cancelar o cancelar a una persona. Uh -huh. Entonces, para sí. mí... O sea, yo me sigo manteniendo un poco en el, en el espacio de defender la cancelación, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. No, no, no estoy convencida de que sea algo malo en sí mismo.
0: Sí, a ver, hace unos días hubo como un... Otra cancelación, o sea, otro, otro scratch a eh, Diegues, eh, este chabón. Que... Bueno, ah, diciendo esto, o sea acabamos de, de cancelar nuestras expectativas de poder pegar algo en algún lugar. Porque parece que el chabón está muy bien contactado y que nadie dice nada. Porque, <risa> Así que bueno, lo lamento. O Editalo
1: sea, eh, eh, ese, saca esto.
0: <risa> no, no sé, nos hubieran ofrecido plata antes, loco. Ya está, lo digo ahora. Eh, y, y justamente en este caso, o sea, que se estaba cancelando... O intentando cancelar a 10 una en nueva, una nueva oportunidad sin éxito, eh, llegué a, a, a leer argumentos como burlándose de las que estaban tratando de cancelar, porque ahora parece que tratar de cancelar también es ¿Algo motivo burla. de cancelación. Claro, y, y en esos eh, ranteos encontré una reivindicación al FACO, <ríe> que era como, bueno, ¿Qué? Eh, o sea, quizás. Nos estamos apurando un poco en cancelar la cultura de la cancelación. O sea, me parece como que... Terminamos abriendo la puerta... O igual es inevitable no abrir la puerta que un boludo hable. Este... <risa> abrir Pero... la puerta y
1: llueven boludos, Ezequiel.
0: Claro, o sea, algún boludo te aparece. Es muy difícil eh, que no te aparezca un boludo en Twitter. Pero... Pero bueno, o sea, sigue siendo evidentemente un problema. No es que lo resolvimos, eh, que porque hay... Porque... Sigue estando mal que haya un escrutinio público de cualquier cosa que tutea una persona que tiene 20.000 followers, que quizás sea un tributista y que no es eh, Kanye West, a quien, por cierto, aprendí eh, a pronunciar, pronunciar su en ese episodio, <risas> y que ahora es pre candidato a presidente por los Estados Unidos, o sea, arco narrativo.
1: Eh, yo lo, lo dije el año pasado que iba a suceder y acá estamos.
0: Eh, pero bueno, o sea hubo, o sea, hay una, creo que todavía tiene cierta operatividad esto de la cancelación y que tiene que ver con cierta democratiz democratización de la palabra. Uh -huh. este, claro, entre democratizar y tener una multitud con picos y antorchas, hay una diferencia, y me parece que es esa es la que tenemos que vigilar, no la de eh, eh, al final no se puede decir nada, o bueno, no. Hay ahí un, algún balance que todavía nos debemos. De hecho, nosotros creo que como muchas de las discusiones no la terminamos cerrando del todo, pero nos quedamos más del lado de está bueno que como fenómeno esto nos, nos esté pasando, peor era antes, ¿no? Como cuando la gente podía hacer y decir lo que quería. A mí
1: lo que me parece interesante en el fenómeno de la cancelación y que me parece que es donde está alojada la atención en realidad es esta cuestión de... ...el pasado y el presente de las personas, ¿no? Porque hay una... ...hay una necesidad en el momento de cancelar... ...de buscar pruebas... ...y la idea de buscar pruebas en el tiempo. O sea, esta persona está diciendo estas cosas malas... ...está siendo racista ahora y fue racista en el pasado. Entonces ahí no hay evidencia de cambio. Como que siempre se busca eso. Que, bueno, fue racista hace 20 años... ...pero ahora no lo es. Entonces... Eso lleva a que la gente entre a hacer un, un, un buceo, digamos, en, en los restos que dejamos en Internet, buscando pruebas a favor o en contra de la cancelación. Y es muy difícil medir el si una persona uh -huh. cambió o no cambió. Y aún es más difícil hacerlo sobre una persona que no conoces y donde las únicas pruebas que tenés son esos despojos que quedaron en internet, ¿no? Que quedan totalmente separados de su contexto. Y side guys que les dio origen. Digo, sí, es innegable que, que el humor esgy o tipo eso, hacerse el, hacerse el pesado, era el código de internet hace uh -huh. 10 años, 15 años. Que ya no lo es de la misma manera. ¿Eso significa bueno, que esa persona alojaba esos sentimientos en su corazón y lo sigue teniendo ahora? No lo sabemos, es imposible de probar. Y me parece que es algo también que nos tenemos que preguntar nosotros como la generación que tiene un registro de su vida en internet Porque sí. no, lo te, no, no existía antes Pero empezó con nosotros y sigue para adelante
0: Sí, o sea, sigo bancando como la lección de, de ese episodio eh, Porque es un, un tema que vamos a seguir discutiendo O sea, no, no es algo cerrado para nada Bueno, uno de, los, eh, de nuestros oyentes nos preguntó eh, O nos pidió en realidad eh, si podíamos hacer un, un episodio sobre la corrección política Y yo le dije como Che, pero el ¿de cancelados no te pareció suficiente? Eh, porque así de buena onda contestando el eh, Y me dijo No, bueno, pero el de cancelados está O sea, yo le, le discutía casi todo el mundo eh, Pero me dijo, bueno el de, can, el de cancelados está muy centrado en las celebridades Me interesaría más lo que es eh, La corrección de política Censurando debates políticos, sociales este, O a, donde la gente se autoasigna Una autoridad moral uh -huh. o intelectual este, para sí. anular a personas o colectivos Y no seguir debatiendo este, Y es algo que se da mucho en círculo progre O los peronistas este, O no sé eh, Incluso mencionaba como esta idea De eh, estudiar no seas policía eh, O callate varón uh -huh. O sea, como que, claro Son cosas muy violentas que cortan la discusión Que, que supuestamente vienen del lado progre Pero que en, en realidad Están teniendo una actitud bastante eh,
1: Castradora. Sí, se vuelven, se vuelven, lati sí, se vuelven latillos que invalidan cualquier discusión al respecto en algún sí. punto.
0: Sí, sí, que es lo contrario del pensamiento, ¿no? Como el, con un eslogan ya te neutralizo porque esto está cifrado en una idea que ya está moralmente asignada como la, la, la buena. Eh, está interesante. Este, y creo que tiene que ver con todo esto. que, que también. O sea, como que siento que el, el significante cancelación se sintió, ¿no? Como que venía más de cancelar las celebridades por este origen que nosotros mencionábamos de Tumblr y que se extendió masivamente con estos usos que son los que eh, este oyente nos, nos mencionaba. Este, y por ahí, claro, es un problema más de terminología, había que separar. Son dos cosas distintas. Pero bueno, se usa cancelación para todo.
1: También yo tengo problemas con la idea de corrección política. O sea, ya de por sí el concepto... Eh, me hace decir yikes, ¿no? Como la, la idea ya de, sí. de, de corrección política, porque me parece que es una... Me parece que es una, una categoría endeble y compleja en el sentido de que lo usa mucho la derecha para invalidar también cualquier discurso que sea contrario a sus opiniones. Eh, sí. Y la idea de corrección política alude a al estar de acuerdo con lo que piensa la mayoría, ¿no? Mm. Pero yo lo tomo, pensando la política como eso, como la praxis diaria de la vida, que me parece que es un sentido que se pierde en general cuando hablamos de la política. Eh, entonces, siento que la corrección política, la, ese concepto oscurece la idea de Solamente porque un discurso sea predominante no significa que sea el discurso que detenta el poder. Entonces, pensar la corrección política habla acerca de dónde uno se inscribe para hablar. Y solamente porque un discurso sea el que detenta la mayoría o un grupo predominante... No significa que sea inherentemente ni bueno ni malo. O sea, siento que o sea, siento que difumina o sea, los límites. ¿Entendés la idea de corrección para política?
0: Para mí igual el, 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 el término con corrección política está todavía más manoseado. O sea, ni siquiera es un discurso hegemónico. Es un discurso más autorigido moralmente superior. O sea, como que uh -huh. viene a dar por ciertos valores que supuestamente todos deberíamos estar de acuerdo. Pero hay que ver si realmente representa estos valores. O sea, no sé si está tan claro su valor hegemónico. Este, nada. Es, es cierto que para mí es, es un arma de la derecha, no la tenemos que usar, o sea, no está muy cerca del moralismo. No sé. Puede ser que sea un tema para pensar más a fondo, este porque es un problema. Y, y es cierto que todo el mundo está hablando de corrección política y que, que antes era más una. O sea, yo me acuerdo en los 90 <risa> este, que lo políticamente incorrecto era. Un valor. O sea, caiga quien sí. caiga, ¿entendés? Como... Era como ser canchero, ser políticamente incorrecto. Claro, porque es, es el que le discute eh, el poder
1: ser... en ese momento. Pero pensar que el claro. poder es el que dice que eh, las personas trans tienen que tener derechos es una ridiculez.
0: Sí, hoy no es así.
1: Y decir, no y digas traba. Y hoy si vos decís que... traba, y yo te digo, no, no digas eso. Y vos decís, ay, me estás corriendo con la corrección política. Y no, estás equivocado de plano. Sí,
0: sí es, es. No, y además, la verdad es que decir, eh, no sé que los travestis no son mujeres, así, sin ese, eh, es un discurso hegemónico. O sea, es lo contrario a lo, correct a lo políticamente correcto, a la incorrección política. Bueno, correcta. y me
1: parece que la idea de cancelación se ata a eso, porque si te fijas en especial con todo lo que estuvo pasando con J.K. Rowling últimamente, eh, como que hubo toda una, toda una avalancha acerca de la cancelación. Mm. Pero si vos sos una persona que... Tiene poder, tiene dinero, tiene influencia.
0: Vos sos lo políticamente correcto. Sí, Vos sí. sos la
1: persona que detenta el discurso del poder, el discurso hegemónico. Entonces, no, 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 no puede ser. Eh, eh, cont eh, contradecirte no es políticamente incorrecto, porque esa persona está dentro de la estructura del poder.
0: Me parece como que entramos en la misma de la cancelación, en un sentido como, bueno. Eh, como arma entre entre ciudadanos de pie no tiene tanto sentido o sea, cuando hay gente que tiene poder y que lo utiliza y, y, y autoriza sus dichos sobre eso mm -hmm. y sí, tiene más sentido eh, usar esa herramienta de que es una herramienta de la publicidad o sea, de la publicidad en el sentido ¿no? más amplio de, de la publicidad burguesa o sea, la, la, la existencia del debate público este, y bueno hoy más que nunca el debate público es más más, sí. más, más público o está más a la vista, no digo que sea más auténtico ni que sea más democrático, pero sí seguro que está más a la vista que nunca, entonces ahí es como bueno, encátela <ríe> Sí,
1: exactamente Me interesa esto que decís acerca del de discurso auténtico porque pensando en todo lo que hablamos, me parece que la autenticidad uh -huh. termina siendo algo que discutimos aunque sea no directamente mucho a lo largo de de, de los capítulos y creo que habla...
0: En el episodio de Freestyle no, y hablamos un poco uh -huh. de eso, y fue uno de los capítulos que nadie comentó, pero, pero bueno, eh, y es verdad, como que, como que la idea de lo real, o sea, de ser auténtico, espontáneo, no sé... Sí. De que sea orgánico, que no sea generado. Sí, pero
1: me parece que la pregunta por la autenticidad es algo que recorre no solamente nuestros capítulos, sino la, la, este tipo de conversaciones que se están dando a un nivel mayor, ¿no? O sea, uh -huh. cuando algo, alguien dice algo genuino y cómo nos damos cuenta de que lo es. En, el, en, el, en un mundo sí, en sí. el que las marcas.
0: Sí, el comunicado de mierda. Claro, ¿no? en,
1: el, en un mundo en el que en junio es... las marcas ponen eh, la bandera gay en sus logos, sí. porque eso apela a la comercialidad, eh, pero después tienen prácticas homofóbicas en su día a día. Sí. ¿Dónde reside la autenticidad? ¿Cómo, ¿Cuál es la vara con la sí. que medimos una cosa y la otra? ¿Y dónde nos ubicamos nosotros en el momento en el que hablamos? Eh, me parece que es más una pregunta de la época que una pregunta nuestra, la verdad.
0: Sí, sí. Sí, re. Bueno, de hecho, cuando sacamos el episodio Cancelados, hicimos como un posteo ah, sí. falso de Facebook pidiendo disculpas y mucha gente nos escribió preguntándonos qué ¿Qué había pasado? Hecho. Sí, bueno. Sí, se, la, se comieron la curva. <risa> este, pero porque el género es como... Es, es irresistible, o sea, querés saber.
1: Sí, exactamente. Bueno, me parece un buen momento para aclarar acerca del de comunicado que armamos para Cancelados. Eh, eso fue un, un pastiche, un, un collage de los comunicados de Pez, de El mató y de Prieto, que básicamente lo que hicimos fue copiar y pegar oraciones y creo que cambié algunos eh, algunos números o algunos géneros para que fuera aplicable a nosotros, pero las ideas fueron totalmente tomadas de, de esos de comunicados que ya existían. Y habla sí, sí. exactamente sobre esto, porque parecía auténtico el nuestro, pero no lo sí, era.
0: Sí. Sí sí y, y aparte es eso como que son, son todos tan parecidos sí. así, todo y no, no tan, dicen tan nada. Es una plantilla, no dicen uh -huh. nada. Eh, en fin, bueno, algo de esto tocamos con lo, de lo políticamente correcto, con lo de la izquierda, la derecha, hacia o sea, pro, lo que sé yo, y me lleva a, a otra de las críticas que más fuertes que o las más virulentas que tuve con algún episodio que fue con el último, el de memes, uh -huh. que yo en un momento dije que no hay no hay shit, uh, shitposting de derecha y, y mucha gente, amigos o, o oyentes, este, me dijeron: como No, ¿cómo que no va a haber shitposting de derecha? El shitposting, eh, más posting es de derecha, qué sé yo. Y me pasaron cosas horribles <risas> eh, que tuve que decir: Bueno, sí, la verdad que tenés razón. Este, Desearía no
1: haberlo visto, pero tenés razón.
0: Sí. No sé exactamente qué carajo quise decir en ese momento, pero se me ocurría como que, que había una matriz en el shitposting de izquierda. Este, o oh, no sé si izquierda, pero. Que había algo en el posting que, que era como casi ajeno al debate, ¿no? a, a esta cuestión de, de, de un bando o del otro que yo había. Que, que, que habíamos tratado de plantear en ese episodio, ¿no? De la idea de que los memes siempre estaban politizados. Y que a mí me parecía que el posting era una salida por arriba de eso, y que en, en definitiva era siempre más tirando al revolucionario por la forma que otra cosa. Esto habla de a las claras de una mala lectura de eh, un texto de Georgi Lukács que se llama Narrar de Escribir, uh -huh. donde uh -huh. él habla sobre la forma de la novela y la novela burguesa y la novela eh, socialista, bla, no sé, eh, ya ni me acuerdo. Pero, pero bueno, quizás un pecado de, de esta formación que tenemos es esto de asumir que hay ciertas formas que son a veces leídas como disruptivas o revolucionarias o este, progresistas uh -huh. por la forma misma y no tanto por el contenido, sí. este, que todavía hay que ver si esto aplica para los memes. Yo, de alguna manera, intentaría Algo me dice dentro mío que sí. Es que, que, es que me parece que, me de parece derecha... que
1: la, la... Bueno, termina, perdón.
0: No, que el shitposting de derecha, aun cuando su contenido sea de derecha, como que su... Eh... Su forma misma es, eh, es disruptiva, revolucionaria, por lo tanto me da herramientas para pensar un mundo distinto al que es. No sé si lo podría decir igual de los casos que me pusieron, o sea que ahí el corpus se me está resistiendo y tengo que reconocer que quizás dijo una boludez.
1: Bueno, es que eso te iba a decir, me parece que ese es precisamente el engaño y me parece que por eso funciona también para la derecha, porque la forma es disruptiva. Entonces la derecha y en especial los jóvenes de derecha o los jóvenes libertarios uh -huh. o todo eso, que tienen una necesidad de rebelarse o de ir en contra del sistema, se aferran a esa forma que es inherentemente disruptiva y creen que, por tanto, el contenido también lo es. O sea, yo siento que mucha uh, gente, sí. y en especial, se nota en los libertarios, creen que de estar yendo contra la corriente. Hay un gesto de rebeldía adolescente sí, sí, sí. que está muy atado a esa forma sí. Eh, pero que no pasa, no excede eso, ¿entendés? Entonces en el contenido se queda, obviamente, en los discursos más osificados y más horrendos de la derecha
0: recalcitrante. Sí, sí la verdad es que me, me gusta más la idea que fuimos desarrollando a lo largo del capítulo donde justamente decimos ¿no? que, eh, que los memes son como armas ¿no? discursivas y, y que eh, son... Pueden ir para un lado Para el otro Y que justamente Hay que capturarlos Y tratar de llevarlos Hacia la agenda Porque uh -huh. por sí mismos Nos pueden llevar A cualquier lugar Y que nos termina Como casi dejando en, Como una revisión De la frase De Voloshinov De eh, El signo lingüístico Pero acá en este caso Es como el meme Es la, la arena De la lucha de clases <risa> O sea como que a, Hay que disputar Sentido ahí Chicos O sea es por ahí O sea tenemos que hacer Buenos memes de izquierda Para capturar Este Este Sentido O sea yo una cosa que no mencionamos en el capítulo tiene que ver con los grupos de memes. Este, yo, por ejemplo, tengo grupos de WhatsApp de memes. No, no tengo muchos, porque tampoco... Este, Nada, no son tan buenos. <risa> pero hay uno que me gusta y, y lo mantengo. este Es un grupo en el que solamente se pueden pasar memes. Eh, aparte WhatsApp, o sea... ¿Para qué? Si, al si
1: alguien habla, te echan del grupo.
0: Sí, totalmente. <risa> este, de hecho, a mí me pasó hace poco que, que contesté pensando que me lo estaban mandando de otro grupo. Y cuando me di cuenta que era ese grupo, lo borré rápido. Como si viniera la policía del pensamiento, ¿entendés? Como que me iban a deportar. Y inmediatamente, o sea, todos los del grupo empezaron a, a postear cosas como... Lo llegué a leer. Te va a caer la policía, qué sé yo. Y como cosas así como... Listo, te moriste. O sea, te van a... Te van a Alguien a hizo un comentario en el y grupo. Yo, claro, ¿entendés? Como rompiste la única regla... este. Y yo entonces, o sea, tuve que hacer un meme rápido eh, para acusarlos de policías. Entonces, es como que se entablan como discusiones solo con memes, eh, que es la lógica de ese grupo, pero a pero margen de esa poludez, hay mucha gente que, o sea, como que hay mucha gente de distintas cepas uh -huh. del progresismo y, de, y también del, del, de la derecha, eh, como que conviven en este grupo. Entonces, es como que cada tanto alguien postea. Algo, no sé, diciendo los cucas, qué sé yo, no, no, que son buenos memes, además, no es que son malos, o sea, no es que no son los de los grupos de Facebook. Son ¿no? memes, como la memes buenos del tiene. mal, diríamos. Exactamente, lo que diríamos de la de memes buenos del mal. Entonces, sí está permitido contestar con otro meme, entonces es como que se empieza a. A dirimir, como retóricamente, capturar el sentido del discurso según no, no, no tanto con las ideas en sí mismas, sino con cuál es el mejor meme
1: Con la capacidad este, memética
0: Exactamente Y la verdad es que a veces veo que hay memes malos del bien O sea, como que defienden ideas progresistas Pero que los memes son malísimos Y que ganan los memes buenos del mal Obvio y, bueno, Porque ya en sea, ese
1: terreno ya te da bronca la idea <risa> Si el claro, meme o sea, es malo La verdad es que
0: yo... Que yo estoy convencido de lo que pienso, digo, no, loco, ¿cómo vas a defender esto con este meme de mierda? O sea, estamos perdiendo la batalla. Así si no vas a convencer a nadie. Eh, me parece que, que memear es cada vez más importante.
1: Es el discurso del siglo XXI.
0: No sé si nos hicieron algún comentario particularmente este episodio que, que tengamos ahí a mano.
1: Yo, lo, lo que me pareció acerca de. lo que me apareció acerca de del capítulo de memes es. Eh, bueno, esto que nosotros hablábamos muy convencidos acerca de cómo todo el mundo estaba convencido de que Nisman se suicidó. Y que gente que se le activan otros algoritmos, si querés, le llegaban memes que decían lo contrario. digo, no Como que nuestro convencimiento al hablar era muy de un,
0: un sector, sí, una un, un Twitter
1: pro, progre, no, muy de burbuja. Y me parece que este mecanismo opera hacia ambos lados y que depende mucho de dónde estés parado es lo que te llega y por tanto...
0: Yo sigo defendiendo nuestra lectura, ¿eh? O sea, para mí, la lectura de que Cristina mató quedó muy de modé o sea, como que estás memeando mal si estás memeando eso. O sea, si me vas a tuitear en contra de Cristina porque en el caso de Nisman, tírame algo mejor que eso. Porque ya está, ya pasó. O sea, son mucho más graciosos los chistes de eh, de que Nisman se mató, se pegó el balazo, incluso el, el Nisman lo mataron es como es una parodia, no tiene la fuerza original así que no nada, sé,
1: está no para ser, ser discutido
0: Están equivocados. uno de
1: nuestros <ríe> Sigo
0: defendiendo eh, nuestra idea,
1: un oyente dijo que había una relación entre la idea de a Nisman lo mataron y Epstein no se mató Epstein, eh, como sabemos, el famoso pedófilo eh, de Estados Unidos con conexiones con los Clinton y los Bush. O sea, a mí de, amigo de todos <ríe> y nunca de los buenos. Eh, y como esa, ese doble juego entre la figura política que es muerta... Y que opera por ahí para lados distintos, ¿no? Como Anisman lo mataron, es un es un, una pancarta de la derecha. Y Epstein no se suicidó, es más una pancarta de la izquierda. Pero, digamos, me, me, lo que me interesa de eso es la idea de... Eh, esto es muy, es muy boomer, pero como que no hay límites. <risa> o sea, la muerte también es memeable, digamos. Y... Lo que se termina sintetizando en esas dos frases son posturas políticas muy fuertes y muy opuestas en ambos casos. Y, y sin embargo se están discutiendo esas ideas a partir de eso, eslóganes y memes. Eh, y por eso lo que vos decías acerca sí. de memear para un lado o para el otro y la potencialidad política del discurso de los memes, ¿no? Como que a pesar de que sean... Okay. Eh, ubicuitos O como súper presentes O eh, Memeados Uno pensaría que eso por ahí Tiene un impacto en la vida real Pero también funciona para el otro lado Porque se termina diluyendo La idea en el eslogan Entonces es una Es una curva O una línea Medio ambigua de caminar Acerca de la potencia política De los memes
0: eh, sobre este episodio también nos dijeron Que eh, fue el que Más nos tomamos licencias De eh, no involucrar al oyente En la mierda y hablar como Como si estuviéramos efectivamente uh -huh. Solos eh, Que bueno Un poco se explica porque era el último y bueno, Estábamos está, en pandemia muy... Sí, 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 sí o sea, <risa> hacía mucho no hablábamos Con Cami, como que se, se volvía un poco La, la charlita cada, cada dos semanas y, y también, y esto apareció en muchos episodios, dicen que yo hablo mucho. <ríe> eh, que yo no te dejo hablar, Camila. No sé, ¿qué te explico? No, decir? o
1: sea, bueno, eso, estoy muy en contra de ese comentario. O sea, me parece que incluso me sacan agencia a mí. Si yo tuviera más cosas para decir, las diría. No es que vos me estás cortando. O sea, yo en mi vida, en general, tiendo más a escuchar que hablar y hablo cuando siento la necesidad de hacerlo. Si tengo intervenciones que hacer, las hago y me parece que vos en tu edición, o sea, no siento que me edites, digo, que cuando te pones a editar me cortas a mí y te dejas vos hablando solo para nada. Eh...
0: al respecto de eso me acuerdo que una vez hablando con Fabri, un amigo, eh, estábamos hablando sobre esto de que yo edito el podcast, entonces como que vos... Por ahí escuchás un capítulo que grabamos hace un mes y de lo que escuchás en definitiva no es lo que vos dijiste sino lo que yo terminé editando. Entonces mm. eh, hablábamos como una suerte de, de un futuro distópico en el cual vos solamente tenés recuerdo del podcast eh, o de tus bichos <risa> lo que yo fui editando. Entonces es como que. Eh, bueno, están no sé. equivocados
1: porque no me acuerdo de lo que dije y tampoco me acuerdo del podcast, así que <risa> no me acuerdo de nada.
0: Este, nada, estoy, Como estoy editorializando tu, tu memoria, no, este, eh,
1: no yo no, no encuentro eso para nada. Escuchando los cortes, o sea, siento que me representas fidedignamente.
0: Bien, bien. Por lo menos, si hago una representación de tu personaje es, apropiada, eh, es, sí. Eh. Este, bueno, eso también. Mucha gente diciendo como los personajes que representábamos. ¿no? El otro día nos, nos pusimos a, a, a reírnos un poco de eso. Que yo estoy completamente de acuerdo. No, no. <risa> <risa> eh, para mí sí, somos personajes de alguna manera no, no sé si la gente se puede escuchar en un podcast como es real
1: No, obviamente que hay una, hay una personalización <risa> Y una impostación Porque es obvio La conciencia de lo público siempre está presente eh, De hecho grabamos una hora y media de nosotros Hablando de nuestros problemas en terapia <risa> Antes de empezar con esto Y eso no lo vamos a publicar porque queda para nosotros Pero digo... Me parece que sí lo que terminamos compartiendo con los demás es una es una representación genuina de nuestras nuestras discusiones
0: y nuestras posturas. Eh, sí, no están viendo más de lo que podría haber eh, una persona que se sienta a nuestra mesa. Digamos. Sí,
1: tal cual. Ni tal menos.
0: Cual. Uh -huh. este... O sea, agra
1: agradezco que la gente quiera escucharme más. Es una caricia al ego, <risa> pero... Eh...
0: Sí, la verdad es que yo he escuchado mucho Siempre todo el mundo me dice Ay, qué gracioso que es Cami Qué gracioso que es Cami y, Cam, y, y es como, bueno, sabes eh, se si puede decir a Camila eso A mí me podría decir algo lindo de mí eh, Ya que estamos acá hablando Pero bueno, eh, sí, la verdad que sí Camila es graciosa Está
1: bien, o sea, hablo, hablo menos Pero soy la más graciosa Así quedan divididos los papeles <risa> No, bueno, ese, ya que estamos hablando de la edición, ¿querés contar un poco? Porque también nos preguntaron mucho, en especial ah, es en el capítulo de Varones, eh, que hey. cierra con una llamada de mi padre, sí. <ríe> y nos preguntaron si eso lo habíamos preparado o si era, era real, sí. y fue eh. 100% real. Eh. Lo grabamos antes igual, ¿no?
0: Sí, hay una, sí, hay una explicación, o sea, es 100% real, pero hay una explicación para que haya ocurrido esa grabación de lo real eh, Que es que La factura de estos episodios es ridícula O sea, no, no, no sé si existe O sea, yo no soy profesional Entonces hago cosas que son amateur Pero bueno, a veces eso también tiene una ventaja Y como ninguno de nosotros se calienta En que esto sea un trabajo y de dinero Y que sea rentable Hacemos esta locura que es que nosotros Nos juntamos a grabar O bueno, ahora de manera remota Pasa casi lo mismo, o peor diría O sea, nos juntamos a grabar y yo prendo el micrófono cuando Camila llega, prendo los micrófonos y armo el seteo. Y nosotros nos, nos ponemos a charlar de nuestra vida, de las cosas, uh -huh. cómo andamos, o sea, como cualquier persona más o menos normal. Y yo grabo todo eso.
1: Para, aclaremos este, que, que eso... en general nuestro estatus nuestro de grabar es en tu casa y yo voy y... Sí. El capítulo dura una hora, pero nosotros grabamos como por tres horas. O sea, todo.
0: Claro, claro. Exactamente. O sea, nosotros arrancamos, estamos una hora y pico por ahí charlando de la vida. Después decimos, bueno, grabemos, que en realidad ya estamos grabando. Digamos, grabamos el capítulo, arrancamos a grabar, y esa grabación de el, como el nudo del capítulo, que es lo que ustedes escuchan entre la intro y, 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 el, y la cortina de final... Que suele durar una hora Después se corta un poco más Y después, cuando terminamos Ya un poco bebido Con alguna sustancia Grabamos una hora más En la que, por lo general O charlamos de Cómo estuvo el episodio O qué vamos a hacer para el próximo Pero también hablamos un montón de blues. Cosas
1: que nos quedaron en el tintero Ideas que surgieron Y no desarrollamos sí. O cosas que no se, nos, se nos ocurren en ese momento
0: Claro, entonces o sea Como para hacer una idea de la escala ese, Esa ese cold open que al principio son 30 segundos, un minuto de la hora y pico que grabábamos antes. <ríe> o sea, evitar eso es una paja total, pero. De hecho, yo tengo como un índice donde voy, o sea, desgrabo de alguna manera, o sea, hago como un índice de lo que hablamos en ese capítulo, por si alguna vez quiero volver. Entonces, tengo como los, los temas que tocamos, aunque sean esas charlas que después no quedan en el episodio, y ahí saco los, los segundos de la, de la intro. Después, bueno, la segunda parte que dura una hora, la rebajo como para que no sea tan larga, queda el nudo del episodio. Y después la del final, suele ser también la del final del capítulo, o sea, de esa hora al final, saco uno o dos minutos para, para la grabación esa. En el caso de Varones, uh -huh. la conversación de Padre Camila fue antes del capítulo, pero la puse <risa> este, al final porque me parecía que daba más. Pero fue, o sea, fue real, yo estaba grabando porque siempre estoy grabando. Cuando me y
1: justo llamó y, y todo lo que sucedió en esa llamada fue re natural, o sea, yo me di cuenta que estaba operando como un agente del patriarcado Mientras hablaba con mi padre, o sea, estaba sí. como manteniendo una doble conversación con vos y con mi papá <ríe> al mismo tiempo sí, sí. Donde él no entendía nada y yo no paraba de reírme
0: sí sí es, es, Para mí es uno de mis momentos favoritos de, de todo gente. O sea, como... <ríe> No pudo haber sido tan justo o sea,
1: Es que lo tuvo todo <risa> tío, vos, eh, le, vos mandándole un beso y mi papá diciendo No seas trolo, no me conoces <risa> 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 Hermoso
0: este, Pero bueno, hablando de varones Es nuestro segundo capítulo más escuchado A pesar de que es como El séptimo, el octavo, no me acuerdo creo que es el, el sexto tiempo. No, es, es el sexto, sexto. Sí, sí. Es el segundo capítulo más escuchado este, Mucha gente como que Me dijo que se lo recomendó a gente Para escucharlo este... Gracias,
1: y por favor sigan recomendándonos Porque sí. es lo que más nos hace llegar A otra gente
0: sí Y... Y bueno, creo que habla un poco de... Habla un poco de... de, de Nuestra capacidad de así.
1: predicción acerca de las cosas que van a pasar en el país y en el mundo. Porque lo grabamos <risas> justo antes de la, del, del advenimiento de los rugbyers asesinos de Villa Gesell.
0: <risas> este, mal. Pero bueno, además de eso, o sea, como que... No sé, es muy difícil... Para mí, por lo menos, o sea hablar de feminismo desde mi desconocimiento absoluto de muchas cosas y mi falta de formación, pero bueno, al mismo tiempo es parte de la conversación que hagamos al principio, este, y me parecía como un take que sí me era muy, muy significativo, y que a lo que sí sentía que, que le podía aportar algo, y, y que es parte de nuestras conversaciones además en la vida cotidiana. Este, pero además me parece como que es un, realmente un, un problema, un, un vacío, hoy en la agenda, uh -huh. o sea que no hay un que no hay un sentido común nuevo para los varones, este, que no sea el sentido común de mierda este, heredado patriarcal, etc.
1: No y también lo que vi mucho son discusiones incluso acerca de los espacios que existen para los varones. El otro uh -huh. día estaba en un grupo random de Facebook. Yo siempre leo los comentarios de las cosas, de todo, o sea me gusta leer los comentarios de las notas, los comentarios de gente que no conozco a ver qué onda y Mucha de la conversación que encuentro es cuando se plantean estos grupos de varones antipatriarcales, por ejemplo, donde se dan este tipo de discusiones y la contraria uh -huh. siempre es, bueno, pero ustedes están teniendo esta conversación entre varones y nunca hay una mujer que ofrezca una perspectiva, entonces, ¿qué valor tiene esa discusión? Entonces hay como, que me parece una crítica legítima en algún punto, ¿no? Porque sí, sí. se queda... Por eso siempre... nosotros hicimos
0: el capítulo juntos.
1: Exacto, se queda siempre como dentro de un circuito cerrado de discusión. Pero también impide que existan esos espacios para una discusión sí. que es necesaria que se dé a nivel sí. social, político igual, e interpersonal.
0: Yo creo que igual estos grupos, o sea, tienen un montón de contactos con grupos eh, feministas de mujeres y. En general y de, funcionan de, en tienen, paralelo, sí. Sí, o sea, como tienen un tándem, ¿no? Y funciona un poco como la lógica de los encuentros de mujeres, ¿no? Donde una de las. Este, de las dinámicas tengo que no vayan varones, para que sea un espacio seguro y, y que se puedan dar también otros datos que con la presencia de varones no se podrían dar de la misma manera, que no quiere decir que todos los espacios de feminismo sean ajenos a los varones. o sea Me parece como que está bien que existan los dos, las dos uh -huh. instancias. Entonces, también me parece que está bien que existan movimientos de hombres este, que, que sean solamente de, de, de varones y, y, y que sean una instancia de, un de, de una conversación, de un debate más amplio. Este, la verdad es que a mí me genera esto, como yo nunca participé en ninguno de estos grupos, soy bastante pajero para la militancia, lo tengo que decir, este, y nunca me acerqué a ninguno de estos grupos, pero sí me interesan mucho, y me parece que me interesa más. Eh, pero creo que me interesa más justamente llegar a la gente que nunca iría a uno de sus encuentros, o sea uh -huh. como yo. Eh, y que de nuevo habla un poco de mi ignorancia creo que traté de moverme un poco en el capítulo como para no hablar simplemente de mi experiencia personal pero que finalmente lo que más resonó eh, entre la gente que nos comentó cosas, que fue mucha porque creo que el de Tinder es el más escuchado que es el primero y este es el segundo pero este es el más comentado seguro sí. y, y un poco lo que más resuena es esa identificación por ahí con cierta experiencia cierto tedio, cierto hostilio, cierta falta de bueno, o sea, ya sé que todo está mal, pero ¿qué hago? O, bueno, no, una de las, o sea, a mí me pasó algo significativo con este episodio que fue que yo hablé mucho de mi experiencia en la escuela secundaria, que es como el momento ¿no? de forja por ahí definitiva de muchos de estos valores, o donde se termina de. No sé, como que empezás a ser con tus pares un poco el, el que. Sí, se solidifican un montón,
1: de, un montón de valores y actitudes. Que después, sí. si no son examinadas con cuidado, se acarrean a lo largo de la vida.
0: Y me escribió un ex compañero de la secundaria, que es de los pocos con los que todavía este, hablo cada tanto, este, que un poco cifraba su lectura, decía, o sea, entendía muy bien de qué estaba hablando en las uh -huh. cosas que yo no dije nombres. ¿no? Entonces hubo como una instancia de. Eh, en la que me decía o, su visión un poco como su acuerdo acu a algunas cosas, pero también me, me, me gustó mucho que hablando con él me, me, me tiró otra perspectiva, porque él, a diferencia de mía, se siguió juntando con, con muchos de los chicos de la secundaria. Decía como, bueno, pero pasó esto otro, y este tal no están así, y esto cambió, y este no, sigue siendo un boludo, y qué sé yo. <risa> y entonces era como, bueno, claro, yo tengo una foto por ahí en el tiempo de algo que, bueno, no, obviamente yo no, no, no era a las personas, pero también digo, Así como yo también hice un recorrido, todos hicimos un recorrido, muy generacional. Obvio. Y, y qué bueno que podamos hablar de esto, ¿no? Como... Eh, o sea, me sirvió también como una... Eh, como una bengala ese capítulo, ¿no? Como que de repente sí, me encontré sí, sí, con un sí. montón de amigos varones. Yo eh, hablé mucho en el capítulo además de mi posibilidad de ser amigos varones. Uh -huh. este, que ese era como el take inicial del episodio. Este, me encontré... Como teniendo charlas muy piolas con mis amigos varones y con varones muy queridos este, del de presente y del pasado. Este, y eso creo que habla de, también de las cosas buenas que tiene el feminismo para todos. O sea que es. O sea, uno, un amigo también me escribía y me decía. Este, puedo ser el único que cuando escucha estas cosas. este siente que realmente es bueno, o sea, siente tranquilidad, dejar de sentir esa presión de sí. ser el macho, el que juega al fútbol. Y un poco lo comparaba con esta sensación de, eh, no sé, el blanco que celebra el fin de la esclavitud. Sí. Donde claramente, y sí, las minas nos deben mirar con una cara de qué festejás vos, o sea, bueno, estás un poco más tranquilo, este pero no, o sea, yo creo que sí, que hay mucho de lo que se juega de nuestra propia identidad y hay un closet ahí de... Eh, de tener que mostrar ante la sociedad esa idea de macho, de, no, no sé, de pertenecer al club de, de, de los que no son trolos, básicamente. Este, que, que claro, es muy costoso de sostener y que termina siendo como una doble identidad en algún sentido. O sea, no me parece para nada banal y que no lo debemos menospreciar.
1: Totalmente. Y me parece que esa es una... Eh, funciona... Eh... Eh, para ambos lados, ¿no? Como la opresión del patriarcado, cómo se refleja hacia ambos grupos y también los beneficios del feminismo hacia ambos grupos. Que me parece que es absolutamente necesario y <ríe> eh, demandante poner el foco en la lucha feminista de las mujeres y las identidades no masculinas, porque es a quienes nos afecta más... Pero también es importante hablar del otro lado de la moneda, ¿no? Como todo eso afecta, todos, todos esos mandatos y todas esas reglas y todos esos, esos sofocos sí. oprimen a, a aquellos sí. que también se benefician de las estructuras de poder del sí. patriarcado. Es eh, que
0: es como el callate varón le hace el juego a, a la derecha. Es un poco lo que decíamos ¿no? de estas consignas que frenan el argumento. El día de mañana... Sí, o sea... pero a veces,
1: te digo... Es, es, es muy liberador poder decirle a un chabón que está hablando pelotudeces... Decirle, cállate, varón.
0: Yo lo aprecio y me
1: gusta tener ese arma.
0: <risa> muy bien. Pero lo que quiero decir es como que... Lo lamento, pero el día de mañana, el mundo que sea que nos toque... O sea, va a ser con mm, nosotros también. Mm. Y vamos a tener que convivir. Este, no, es que pensar que, de pensar manera, que podemos bueno. desarmar
1: esas estructuras solamente desde el lado eh, no de los hombres es, eh, es, uh -huh. es, es ciego, es una ceguera también. O sea, es obviamente que lo tenemos uh -huh. que hacer entre todos y construirlo desde ambos sí. lados. Y por eso el cuestionamiento es importante también de parte de sí. los varones.
0: Sí, por eso yo siento que hoy más que nunca hay una necesidad de que haya un discurso para esta gente. O sea, uh -huh. Que esta gente soy yo también. Eh, ¿Sí? Que hay un hambre. Bueno, entonces, ¿qué hago? O sea, ¿qué quieren de mí? <risa> sí, eh, bueno, lo que queremos es que no linche las pelotas a sus, a sus amigas para hablar a tus amigos. O sea, hablale vos a tus amigos y abrazarlos y decir que los querés. Pum. Pues empieza por ahí.
1: No, y también este... me parece que eso permite que en los momentos en los que nosotras marcamos cosas, digo, porque incluso ha pasado entre nosotros, ¿no? Momentos en los que eh, yo o alguna de nuestras amigas te ha dicho a vos, che, estás teniendo actitudes machistas eh, y uh -huh. que vos te las puedas tomar no como un ataque personal, sino como un momento de. O, aunque, aunque se sienta como eh, una violencia hacia vos en el primer momento que después tengas el, eh, esté el lugar para cuestionárselo y preguntárselo en un nivel más macro y hoy eso no es posible si no hay una conversación que lo enmarque
0: sí, totalmente y también o sea esa discusión, ese diálogo con, con vos o con otras amigas, o sea, también es condición para que yo para que yo haya podido en otro momento ir a un grupo de a, comillas, amigos varones este, a plantear ciertas cosas uh -huh. o sea, No me parece que sea Una discusión entre Machos la que haya que tener Entre varones eh, ni, ni Hacer todo lo que Dicta este, la cumbre Del colectivo feminista este, Que son mancadas por el Papa Y George Soros este, sino, <risa> El nuevo orden mundial, hashtag. Sino, eh, que bueno, que es ese, ese diálogo y esa polinización por ahí del discurso y entender nosotros también qué podemos hacer con esto. o Me sea, parece que, que no fue en vano, un, o sea, fue un capítulo que, que, que generó repercusión porque hay una necesidad de que pensemos estas cosas. Y me parece que uno de los ejes sí. de. Hashtag, la conversación.
1: <ríe> bueno, eso te estaba por decir. Como que me parece que está muy atado a cuál es nuestra, nuestra perspectiva con, con este podcast. Que es ese, ¿no? Como Digo, no porque nosotros seamos representantes de nadie o la voz de nadie. Pero somos personas que viven este momento, en este mundo, uh -huh. ahora. Y lo queremos discutir, lo queremos pensar, lo queremos eh, trabajar. Y está bueno que podamos compartirlo y haya otra gente que se sume y traiga sus perspectivas al respecto también y que se unan a la hashtag conversación.
0: Es un culto, ya lo sabemos. Yo dije hace un rato que el, este fue el segundo más escuchado. El primero fue el de Tinder, que fue nuestro debut. Este, uh -huh. Que me parece que va a ser muy difícil que, que haya otro que tenga tantas visitas. Este, creo que... O sea, no sé si me quedó mucho para eso O sea, tengo este recuerdo de que cuando lo grabamos nos quedamos con la sensación de, uy, nos quedan un montón de cosas para decir. Y hoy la verdad es que no tengo casi nada más que decir.
1: No, yo volví a, volví a usar las redes estas a, cuando empezó la cuarentena sí. para ver qué onda y volví a mi postura de no usarlas porque me deprimieron profundamente.
0: Uno de los comentarios que nos hicieron hoy este, a último momento, que hicimos como una última rueda de, de preguntas, fue sobre eso, no como que que es el tema Tinder ahora en este contexto de, de cuarentena. De cuarentena. Uh -huh. este, yo la verdad es que estuve usando un toque pero me la bajó un, o sea, mucho esto de no poder verse. No no encontré como una manera de... O sea, la verdad que el sexting mmm, mmm, No, o sea,
1: No, el sexting por sí solo como que no tiene... Todo sí. lo que
0: dijimos en Nudes O sea, me parece que tenía como colorario que está bueno encontrarse después, ¿no? Como... Conocerse, explorarse, mandarse, calentarse, dar una, no, usar la fantasía, qué sé yo, pero para que después finalmente haya me encuentro. Esto que parece como que no termina nunca, es como. Hay un meme muy bueno que vi el otro día que es el de. Este, ¿Cómo estás? ¿Te gusta la, la cuarentena? ¿Estás caliente? ¿Te calienta la cuarentena? Nos vamos a ver cuando termine. O sea, como todos chats, o sea, re. Este, Psicópatas de un chabón. Este. Y me parece que es medio así, y es como bueno, basta. O sea, tuve, tuve alguna compañía, alguna noche fría, pero, pero no. No es lo mismo, ¿no?
1: No, 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 para nada. Eh, bueno, ahora que dijiste el de nudes, eh, a mí ese fue mi episodio favorito. No sé cuál es el tuyo, ¿cuál es?
0: Ciaméces, Cia sin duda.
1: Sí, bueno, el de Ciaméces es mi segundo favorito. Eh, 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 pero a mí el de nubes es el que El que más me gustó, creo que más que nada Porque hablé de John Berger y soy muy fan <ríe> Y cualquier momento de, para hablar De John Berger es bueno <ríe> Pero algo que me, me interesó Y que vi bastante replicado en los comentarios que, que nos mandaron Es algo que nosotros Como que hablamos con mucha naturalidad Acerca de o Normalidad, si, si no naturalidad Acerca de las reglas De Instagram, ¿no? Eh, y el poder interpretar que te manden un fueguito o cuándo subir las fotos o lo de la lista de, las, de mejores amigos y a quién pones y a quién no. Y lo que nos, nos preguntaron un par de oyentes es acerca de esto, ¿no? Cómo se llega a esas reglas. Y me lo estuve preguntando y la verdad es que no lo sé. O sea, ¿cómo es que aprendemos las reglas de uso de la red social? Porque nadie, nadie te lo dice, nadie te los enseña. sí. Mm.
0: No, o sea, creo que las inauguramos enunciándolas, eh, pero pero no, tampoco, ¿no? Porque podemos decir que hay cierto consenso entre lo que dijimos, no es que se nos ocurrió. Uh -huh. Sí, de obvio. Nada. Sí, sí, sí. Eh, no, o sea, son como. Todas las redes tienen sus. Sus, sus códigos. Su, sus códigos no escritos, ¿no? Como que. Esto que decía yo de el grupo este de, de memes de WhatsApp. Sí. Donde, no se puede escribir, solo memes. o sea Y a mí cuando me agregaron me dijeron, mira que solo memes no puedes escribir. Bueno, listo, lo acato. O sea, hay como que... Hay cosas así, medio border. En el caso de Instagram me parece que hay mucho ensayo de error. Uh -huh. Y entender qué es efectivo y qué no. Y un poco de etiqueta, ¿no? Como decir, esto es molesto, es... o es mersa, ¿no? Como que queda mal. Sí. Este, pues sabes qué, te... Te... qué es lo que te produce cuando te la hace una voz. Sí. Y que lo que puedes charlar con tus amigos y que realmente el chabón que es un pesado por Instagram es alguien que no habla con sus amigos y que no tiene un poco de no sé de reflexión de qué estoy haciendo con mi vida o sea yo en el momento en el que tiro el quinto fueguito y me, no me, lo, me dejan el visto es un poco digo como qué estoy haciendo o sea ya está o sea por qué sigo reaccionando este, y, y, pero bueno también entiendo que hay una lógica del deseo que es muy difícil sí. de romper porque Instagram te está mostrando imágenes todo el tiempo que vos deseas y que te da la herramienta para reaccionar Y a ver si conseguís algo Entonces, entonces yo lo que hago ahí a veces es como eh, <ríe> Silencio las historias O sea, es como no, basta, no debo Lejos Basta También a veces ensayo diciendo Basta de ser tan linda Y dejo el celular Pero es como No debo reaccionar más Porque, porque claro, O sea, date cuenta amigo No te está No te está hablando
1: es tipo, tenés que cortar abstinencia, tenés que cortar con la fuente
0: Sí, o sea, estas reglas de Instagram, podemos decir que están dictadas por, por la vergüenza Sí, ¿no?
1: Bastante Como todas sí. las interacciones sociales, me parece, a fin de cuentas
0: Sí, sí Tapate a Sí,
1: sí Rescatate
0: este, Así que este es tu episodio favorito, mira. Sí Está muy bien, o sea, a mí me interesa el tema de, del espejo, ¿no? Como de cómo se ve uno y esa exploración pero no, no llega a ser mi, mi capítulo favorito. Que decía meses y que justamente comparte un poco esto de la identidad. A mí lo que me gusta de meses es que a dónde llegamos. O sea, como que yo preparando ese episodio hice como una cronología muy, muy exhaustiva, uh -huh. ¿no? Como sí. que junté muchos casos, hice como una casuística bastante importante. Pero no tenía como una idea rectora de ese capítulo, o sea, como que era más lo que me generaba la fascinación de estas, de estas existencias tan particulares y creo que lo que está, lo que más me gustó de ese episodio fue llegar a esa a esa iluminación con respecto a los seres, y decir, como buenos una muy buena pregunta por la identidad. Sí, la
1: identidad, la conciencia este, dónde empieza y termina el yo, el individuo.
0: Sí, Exacto. sí, sí. sí. Eh, me pareció, y también me pareció muy divertido hacer la sesión de fotos.
1: <ríe> en realidad fue por eso, queríamos sacarnos esas fotos. <ríe> sí.
0: O sea, yo me acuerdo el día que te dije, decía sí, meses, pará, pero esto es como la, es la taxidermia de este año, me dijiste algo así. Y yo te dije, sí, pero además, o sea, imagínate la foto, una remera, los dos, una camisa grande. Era una día, camisa, era una vez, camisa. La, los dos con la misma camisa, una camisa grande. <ríe> y fue como, sí, vámonos.
1: <ríe> sí. <ríe> Es cierto, bueno, para eh, un comentario de una oyente, que este es el dato de color, que eh, nos dijo que en American Horror Story, Ryan Murphy se basó en las gemelas soviéticas que nosotros discutimos, Dasha y Maya creo que eran, eh, para, para toda su storyline, así que ahí lo tienen, la fuente, Ryan Murphy, creador de Glee, sí. American Horror Story, mi enemigo mortal, lo odio con pasión. Eh, pero bueno, ahí tienen una fuente para, para investigar más si les interesa.
0: Bueno, eh, y otro oyente nos mandó... Eh, o sea, yo quiero decir que este es el episodio menos escuchado del podcast y me parece, la verdad, un infame. Eh, pero Bueno, es
1: que también nosotros tenemos una obsesión con lo morboso que no sí, se sí, traduce en no, todo no el mundo.
0: Debería tener un trío warning. Pero bueno, uno oyente nos mandó eh, un canal de YouTube de Carmen y Lupita, que son eh, 12 mesas, este que son youtubers, o sea, es increíble. Y nada, eh, solamente busquen dos, sea, se llaman Carmen y Lupita, tienen 60.000 suscriptores, que uno diría, deben ser las únicas siamesas youtubers que hay, porque tienen tan pocos suscriptores.
1: Es muy poco eso, o sea, es cómo muy poco. no está todo el mundo siguiendo las...
0: Eh, es bastante nuevo el canal, debo decir O sea, no tiene videos muy Creo que el video más viejo tiene Menos de un año Este, pero, por favor O sea, si les interesó este capítulo Tienen que ver esto, eh, no sé O sea, voy a darles nombres De los videos que hay acá Hermanas y mesas, cuidan una cabra
1: Sí, por favor, quiero media hora de eso
0: Blog, no, con B corta ¿Hermanas y a mesas? ¿Tienen amigos?
1: ¿Tienen o no tienen? Qué eso?
0: No voy a spoilear. Eh...
1: ¿Tienen un video acerca de cómo cogen los meses
0: No, son muy chicas. Esa no, es no, mi no. única pregunta. Son muy chicas, Camila, no puedes hacer esa pregunta. Eh, eh, ¿Cómo misconceptions sobre hermanas y a mesas? Eh, ¿Telepatía? ¿Drogas? O sea. Quiero ver este video, ¿por qué no lo he visto? <risa> Hoy ya tengo plan para la noche.
1: Bueno, post grabación ya sabemos lo que vamos a estar viendo.
0: Bueno, nada, este me sigue fascinando esto, me parece como para, que todo ¿Cómo lo se canales... llama el
1: canal ese? Así lo buscamos.
0: Se llama, no, Carmen y Lupita, no, ¿qué más se va Car a llamar?
1: Carmen y Lupita, perfecto. No sé.
0: Este Uy, si
1: me si a es si o algo así.
0: Este <risa> Busquen Carmen y Lupita, Ciamesa, Coyoña y Tubín Si lo van a encontrar
1: Muy bien, no, algo que eh, Que estaba pensando Acerca de Del capítulo de De Nudes E incluso también el de el de es que me parece que se atan Un poco con esta, esta idea General acerca de La autenticidad en algún punto ¿no? A mí el de Nudes en particular me interesó Por porque a mí me interesa la, la idea de la imagen y que también está muy atada a los memes y a nuestro mundo en el que estamos súper mediados por las imágenes. A mí es un tema que me interesa y me preocupa mucho y que lo trabajo bastante eh, desde todos los, los ángulos. Eh, pero también en el, en el caso de, de los siameses es esta idea de la conciencia, ¿no? Y donde empiezo yo y termina el otro. ¿Y cómo hago para representar un yo auténtico? Porque cualquier comunicación en algún punto es una traducción, ¿no? El llevar la interioridad hacia el afuera. Sí. Y ahí siempre hay algo que se pierda. ¿Y cómo es eso para alguien que vive conectado a otra persona? Eh, sí. ¿Cómo haces para, delimitar, para establecer esos límites? ¿Es necesario incluso establecer esos límites? Porque vivimos en una sociedad que prima... La individualidad y la posibilidad de autodelimitarse y de separarse respecto del otro. Y me parece que los siameses derrumban todos esos, todas esas barreras. Eh, desde lo físico y desde lo mental, capaz. Sí, no sí. lo sé, no lo sabemos. Porque hay experimentos que no se pueden hacer por ética.
0: Bueno, ese, ese hilo conductor, o sea, me lleva al, al, a uno de los capítulos también más eh, comentados, que es el de Dial Up. Uh -huh. eh, que, que es un capítulo o sea que creo que no lo teníamos muy en mente cuando empezamos a hacer el podcast es de los últimos que, que salieron en, en la discusión es más me parece que hay eh, que, que cuando grabamos este episodio nosotros íbamos a grabar otro íbamos a hacer un capítulo sobre cringe sí. que, que decidimos suspender sí. a último momento este que dicho sea de paso después
1: apareció creo con, que
0: dos semanas después salió contra points, points con el video de
1: cringe sí
0: Hizo un video que se llama Cringe. Y Fue como menos mal que no grabamos porque nos iba a dejar. el ContraPoints
1: es una youtuber que recomendamos muchísimo y que creo que fue bastante influyente para eh, un montón de nuestras perspectivas. Uh -huh. O si no solamente cómo pensamos las cosas, la forma en la que proponemos la forma de pensar las cosas.
0: Este, pero bueno, zafamos de, 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 la, de la vergüenza. Este, sí, de la vergüenza. Eh, hicimos dial-up, este, porque de hecho con Cringe fue como Che, no tenemos tanto que decir sobre esto, así que mejor uh -huh. no acabamos eh, Y pusimos esta idea de bueno, darle a internet de los primeros días Un poco este era el concepto este, Y que bueno, justamente en, ese, en esa primera internet Como que había una autenticidad en esas conexiones que hoy desconocemos Y, y que un poco también genera estas nuevas identidades el estar conectados o sea, ser visto sí. por los demás, salir de ese espacio de lo íntimo y tener como una persona en internet, y, etc. Y, bueno, o sea, uno de nuestros oyentes más fieles, este, un, nuestro amigo Canta, <risa> me escribió un mail muy largo, muy largo, <risa> hablándome de todas las cosas de, de Dail Estaban todas buenísimas, o sea, este, casi que, que me sentí como que habíamos hecho un capítulo de mierda cuando claramente no era la intención. Este, pero porque es un tema que tiene muchas aristas y que bueno, muchos de nuestros amigos más eh, ñoños y que todos o sea, amamos internet y conocedores de muchas cosas, tenían mucha data para aportar no sé Sergio, un amigo que yo ya he mencionado muchas veces acá, este también este no, no sé con qué quedarme. Sí, todo el mundo me señaló que dije una burrada con respecto a la conexión de internet y ya me Todo el mundo, era.
1: un montón este, de ñorios pero... que saben cuál es, cuál es la cantidad de megas. Sí,
0: mirá, nos, mirá que dijiste 100 megas y es una locura. ¿eh? Nosotros tenemos entre 1 y 10. Es como, bueno, perdón, o sea quise decir otra cosa, Yo no me acuerdo. Este, de hecho, si se, si, se, si se acuerdan, en el capítulo de, de Tinder yo también tiré algo del índice de Gini, qué sé yo. Eh, o sea, mi ex novia socióloga después me. Me habló me dijo, como no, eso que... Existe, no. Yo, yo, yo realmente lo sabía en el momento que estaba diciéndolo. Pero yo quería decir otra cosa y no me salió. Y ustedes imagínense que si a usted le da bronca escuchándolo, y a mí me da un poco de bronca cuando me lo marcan, imagínense cuando yo me doy cuenta editando el episodio, que ya no lo puedo corregir y que me tengo que escuchar 10 veces diciendo una boludez y ya está, o sea, no se puede volver a grabar ya está, quedó así, está mal. Está mal.
1: Acéptenlo, estamos improvisando.
0: Este no sé, tengo muchas cosas que me marcaron ese episodio, que podría pasar como una lista si no sé, por ejemplo, hablo de los dominios de la Unión Soviética, eran punto su, yo no me acuerdo qué mierda dije este, porque también yo en ese momento nos hicimos la pregunta del internet en la Unión Soviética y no supimos responder, o sea todo mal, todo mal, o sea, fallamos este también un poco de la ciencia ficción, que parece que hay muchas cosas que nosotros dijimos que no estaban pensadas y sí Nada, muy difícil pensar en todo esto. Es como relativamente reciente. Yo creo que el enfoque que quisimos darle fue más pensar esta, este espacio seguro, sí. el internet. Es rarísimo decir esto eh, en sus inicios. Y, y también, o sea, charlando con, con Sergio y con Cacho, que también es otro amigo de, de este palo, este Cacho Sagan, hablando un poco de los videojuegos, Llegamos a un momento a, a, a recordar un poco cómo funcionaban las comunidades gamers a principios de. o a mediados de la década del 2000, o principios de la década del 2000, y que cl claramente era en hmm. otro mundo, o sea, donde había reglas muy precisas y la idea de sostener la comunidad y cumplir las reglas estaba. era muy como. Muy arraigada. No era simplemente algo. Sí, no era algo simplemente que bajaba de los mods o la gente que, los admin, los que gestionaban esos espacios, sino que también los usuarios, o sea, para que esas redes crecieran y, fueran, eh, y, y que fueran amenas para la gente que ingresaba, se encargaban de, de cumplir. Este, un mundo, como es muy loco pensar que esto pasó hace menos de 20 años,
1: bueno, me parece también que con respecto a ese capítulo, eh, si bien había mucha data técnica, eh, estaba muy basado en nuestras propias experiencias personales y cómo eso realmente informó quiénes somos hoy como personas, ¿no? Y, de hecho, okay. eh, este podcast es 100% un producto de internet. Nosotros nos conocimos por internet, uno de mis mejores amigos lo conocí por internet, digo... Ambos, vos y yo, hemos formado relaciones y vínculos súper sí, fuertes sí. e importantes que surgieron a partir de internet. Eh, nosotros somos de la generación sí. de los foros y eso nos ayudó a crear ese tipo de, de relaciones y vínculos. Entonces me parece que está muy informado desde nuestra propia nostalgia por esa época también.
0: Bueno, de hecho, eh, una de las cosas que más me, me achacó Canta y otra gente también fue... El pesimismo de este episodio, ¿no? Como, bueno, todo uh -huh. lo malo. Y, y de hecho, yo le dije, le contesté a él y, y lo, lo digo ahora para el resto. Eh, la realidad es que nosotros en la conversación hablamos de muchas cosas copadas, o sea, como iniciativas, piolas, internet, y de, bueno, este, algunas cosas que surgieron, o sea, que son históricas, como lo que fue la resistencia a Copa Pipa, este, a un montón de... de, de Nada, de la militancia activa que hay también hoy en día en internet y que básicamente del el mundo de la cultura libre. Y terminé editando y sacando todas esas partes a propósito. O sea, para que sufran. Este, eh, no, no, por, era un capítulo muy largo. O sea, eh, fue uno de los más largos en su versión cruda. Y un poco tuve la, que tomar la decisión de para qué lado editar. O sea, si iba a quedar algo más como, bueno, estos A y estos B. O... Bueno, tenemos esto y, esto. y si la, o sea Era imposible dejar todo Y a la hora de tener que decidir dónde recortar Decidí recortar las partes más luminosas Por ahí de las que estábamos hablando uh -huh. Porque me parecía que se sí iban un poco del argumento principal Y que quizás incluso quedan para otro capítulo Decir, bueno ¿Qué es lo que queda utópico todavía en Internet? Sí. ¿Y dónde podemos comprometernos, militarlo y hacerlo crecer? Para contrarrestar todo esto que, que por ahí... Yo quería tener una mirada más nostálgica. O sea, me pareció mejor privilegiar una mirada más nostálgica este, y dejar en suspenso por ahí ese... Nosotros tuvimos como una, un momento de síntesis, de decir, bueno, el camino estaba más por acá, pero en la edición final quedó borrado porque, porque soy eh, malvado.
1: Bueno, las elecciones de la edición.
0: Eh, bueno, uno de los capítulos como más polémicos, entre comillas, o que dividió... fue parte de Aguas... Entre nosotros y entre la audiencia Es el de viajes uh -huh. eh, Que ahí se ve un poco más eh, El componente agónico Y dialéctico de esta conversación <risa> En donde teníamos por ahí Posturas más encontradas Y, y que suscitó a las ideas más diferentes este, Hubo, para mi sorpresa, varios que estaban eh, más de acuerdo con lo que yo planteaba, ¿no? Como
1: la mayoría, Sería, la digo, mayoría de ¿verdad? nuestros oyentes me parece que estaban de tu lado al respecto.
0: ¿Sí? No, 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 no. No sé si la mayoría de nuestros oyentes. Hay una, creo que hay una, una mayoría silenciosa que, que te apoya. Parece que no soy el único que hace esto de ponerme a caminar en una sola dirección, este, <risa> eh, que es como casi, no sé, una definición ontológica para mí. Este, o sea, siento que no hay nada más que pueda decir de mí, que hable más de mí que eso. <risa> este, que te largas
1: a caminar hasta que te canses.
0: Sí. Pero bueno, yo, o sea, hablaba un poco de la despersonalización que sentía en esto y, y acá y me decía, bueno, no, es más parte de mi experiencia de mí mismo, este, algo que va como mi cuerpo y mi cabeza al mismo tiempo, o sea, que tiene un ritmo. En eso sí estoy de acuerdo, o sea, como que para mí hay algo de caminar que tiene que ver mucho con el ritmo. No sé si lo mencioné en el podcast, pero, en el capítulo, pero... Hay una frase que siempre me quedó dando vueltas de, de la risa de Bergson, uh -huh. que es esta idea de, eh, creo que dice, un hombre que camina es una máquina de caminar. Uh -huh. este, como esta idea de, bueno, cualquier movimiento continuo que se repite es como un, genera como un ritmo, una máquina. Sí, la transición al autómata. Este, Exactamente, y, y como queda claro, o esa automatización del movimiento como que genera como algo, y el chiste es justamente lo que rompe eso. Este, por eso las caídas son tan graciosas. Mal. Eh, y, y yo pensaba, siempre pienso esto como no, como sos una máquina que produce camino además, no solamente que sos. Que sos uh, una para,
1: eso es, eso es interesante, interesante la idea algo? de que <risas> caminante no hay camino, se hace camino al andar. <risas> Pero sí, ¿no? Como que en el momento este... en el que uno se larga a caminar, incluso eh, desde la perspectiva del flaner, que no tiene destino, sino que se mueve sin, sin guía alguna, estás generando un camino solamente en, el, en virtud del hecho de moverte.
0: Sí. Y que casi... Es contraria la idea del flanero a la idea uh -huh. del viajero, no como que son dos movimientos completamente diferentes. Flanero, ¿le podemos explicar al, al público que es? O sea, a los que no cruzaron eh, literatura del siglo XX o no le a Benjamin. <ríe>
1: El flanero es quien se mueve por la ciudad sin destino, ni trabajo, ni objetivo, que se dedica a observar la ciudad y en general tiende a tener una pretensión o deseo Artístico de plasmar esas observaciones y ese resultado de sus movimientos, de la observación y del, de la absorción del, de la experiencia sensorial en un producto artístico.
0: No puedo creer que lo hayas podido tipo, exponer así de una. Eh,
1: <risa> bueno, ojalá, ojalá me salgan algún final, alguna vez.
0: <risa> qué nivel, qué nivel este podcast, qué nivel. Este. Pero bueno, nada. Eh, ¿Vos tenés algo para decir sobre eh, los viajes, Cami? Bueno, que me pareció que comprar.
1: nosotros eh, por ahí terminamos con una perspectiva un poco negativa eh, acerca de, de los viajes. Eh, en el momento... Digo, nos quedamos un poco atrapados en esto de la idea de la fotocopia del viaje, ¿no? Y de la idea de una pertenencia a partir sí. de la idea del viaje y del poder entablar conversaciones con otros que viajaron y el pensarse importante por haber viajado y venir a contarle a quienes se quedaron lo que viste desde un lugar medio eh, condescendiente, sí. si se quiere, en algún punto. Eh, me parece también que está. surge un poco de. de una idea con. digo. La idea del descubrimiento personal por ahí la, la tiramos un poco por tierra, ¿no? Como que el pretender descubrirse a uno mismo desde el viajar eh, es medio de snobs y de burgueses. Que sí, lo es, pero sí. también hay algo que decir al respecto de eso. En el momento en el que viajar corta un poco con, la, con el flujo de la individualidad, ¿no? Porque uno está acostumbrado a vivir como vive en el lugar en el que vive y en el momento en el que te separas de ese lugar existe la posibilidad de ser un otro yo, o aunque sea de mirar desde otro lado. Y la idea de que viajar te permite sí. volver a tu lugar de origen con una capacidad de mirar diferente. Eh, sí. Que me parece que es algo positivo e interesante no. también. Y que nosotros por ahí lo, lo bastardeamos no, de hecho, un
0: poco. Sí. No, y de hecho nosotros dos somos grandes defensores del de Camino uh -huh. del Héroe. Y como casi eh, cultores. sí de esa idea y bueno la idea del camino de héroe es atada al viaje
1: como... sí incluso en sus sí. en sus comienzos Totalmente. mitológicos ¿no? como el ir a buscar una medicina algo que existe por fuera de las sí. fronteras de lo propio
0: eh, sí y... o sea creo que claramente nuestra crítica eh, de ese episodio tiene que ver con cierto viaje puntual que es el viaje turístico capitalista uh -huh. lo voy a decir este, para todos ustedes que lo están esperando eh, Nada, que tiene que ver con una idea mercantilista o, o ni siquiera mercantilista, ¿no? Como de este, este capitalismo de consumo de servicios este, que empaqueta ¿no? una idea de experiencia como si fuera un pack que uno puede este, comprar y asegurarse de recibir cuando, bueno, la experiencia justamente es otra cosa. Es,
1: es que está en eso, ¿no? Es, como es, la idea es, de asegurarse el recibir eh, que tiene que ver sí. con algo que uno... Que uno paga sí. o que uno compra.
0: Sí, eh, sí que, le, o sea, la realidad es que la idea de experiencia no existe sin la idea de riesgo. Uh -huh. Entonces, si vos este, pensás que la podés garpar y tenerla, estás equivocado.
1: Y lo que me, ac lo que me acordaba era, eh, no sé si es el síndrome de Flaubert o el síndrome de alguno de estos otros franceses que eh, llegan a París o llegan a Florencia y se ven como abrumados por la belleza. Y, sí. y se desmayan, ¿no? Y obviamente es una, es una exageración, pero me parece que hay algo ahí con el encontrarse con algo que uno anheló o que uno imaginó y que existe por fuera de los límites de la experiencia mundana o diaria, que es súper valioso. Digo... Y incluso para mí, en claro, mis propias lo... experiencias de viaje, eso ha sido algo, algo fuerte que me pasa, ¿no? Como, bueno, esto que vi en televisión todos estos años o que me imaginé que era de una manera o que leí contado sí. y el verlo por fin eh, es súper eh, nada, está buenísimo <risa> es súper rewarding pero no sí, sé cómo decir rewarding <risa> es como lo contrario
0: a la decepción, sí, sí. ¿no? yo creo que uno de mis grandes miedos a viajar, podría decir, es es la excepción uh -huh. de alguna manera. Sí. Sentir que, uy, hice todo este gasto, esta, esta movida para esto que, bueno, es como caminar por microcentro, más o menos, o sea, está lleno de gente, hay McDonald's, eh. no es tan distinto. Este... Qué sé yo. Un poco a mí lo que más me molesta es esa igualación que tienen un poco los destinos turísticos. Uh -huh. Con, básicamente vas a ver gente que está sacando fotos también. Sí, obvio. Eh, es medio incareteable que eso no es así. Obvio.
1: Bueno, lo que cuenta todo el mundo, ¿no? ¿no? no sé. Que vas al Louvre y llegas a ver, vas a ver la Mona Lisa y no ves la Mona Lisa, sino 50 metros de turistas que le están sacando una foto al cuadro, digo.
0: No sé por qué mientras estás contando eso. Pensé en, eh, en los cadáveres del Everest. <risa> No sé por qué. Bueno, es que. Viste que vos vas a leer y decís voy a tener una altura, voy a subir a la cima y al mismo tiempo al costado te ves los cadáveres de todos los boludos, pensando, mismo Claro, cómo? es que
1: es como el epítome es que... de esa experiencia de la decepción del viaje, ¿no? No solamente que, sí. que te hiciste toda bueno, la rey, movida, sí, sino, rey, sino rey. que te cagaste muriendo.
0: <risa> Lo lamento. <risa> eh, me parece que está bueno eso, ¿no? Como vos esperás ver una cosa y te encontrás con más humanidad que eh, no sé si querías ver. Este...
1: Bueno, pero también hay algo de valioso en eso, ¿no? Como el, el choque con la propia expectativa y sí, sí. esa diferencia. Me parece que alguien que es un, un viajero, si querés, con B larga, debería poder extraer una experiencia de esa disonancia.
0: Sí, total. Este, pero bueno, no sé, vos vas a seguir viajando y yo probablemente siga sin viajar, pero no ahora, <risa> que nadie va a viajar. Este, vale. Que también hicimos... Eh, el capítulo de o sea, estuvimos con una silla de predicciones, que pues fue la de varones con los rugbyers. Sí. Y después estuvimos, bueno, con tema de viajes, que fue, o sea, vos justo te fuiste después y tuviste que volver... Eh, Cuando sacamos viajes, yo pandemia. estaba
1: de viaje y mi, sí. y mi viaje se cortó por, por el apocalipsis, que fue el capítulo que también
2: sacamos.
0: Exactamente. Este, capítulo que... La verdad es que que ingenuos que éramos en esa primera semana de cuarentena viatoria no no por favor era como
1: un delay en nuestra en nuestro eh, schedule de, de grabación por estas dos sí. semanas
0: claro pero de hecho nosotros ya o sea lo dijimos en ese momento no teníamos planeados que, que el, el anteúltimo capítulo fuera apocalipsis terminamos uh -huh. adelantándolo un poquito por el contexto este, y no sé Sigo pensando como que bueno era imposible hacer un capítulo que gira con la tecla en dado el contexto y hoy sigue siendo corto ese episodio.
1: Sí. Sí, bueno. Quiero decir que sí. Es,
0: el, es uno de los que menos me acuerdo. No sé de en qué hablamos. Es, hablamos es que estábamos, de
1: estábamos en pleno, en plena niebla de pandemia. Como que, sí. no sé, igual para mí cuando revisitemos est est estos meses en un par de años también van a ser así una nebulosa inacible sí, en la que... O sea,
0: trata de, trata de distinguir de acá a cinco años eh, o dos, eh, abril de junio. O de no,
1: man, yo no sé qué septiembre. pasó hace una semana, podría haber sido hace un mes o dos o tres días, o sea, el tiempo dejó de tener cualquier tipo de sentido.
0: No, no tenemos mucho parecido decir de Apocalipsis, nuestros oyentes tampoco, uh, de, uh, hay que decir la verdad. Este, pero bueno, después sí hicimos drogas, que no sé bien qué quisimos hacer con ese episodio, pero es uno de los capítulos que nos dijeron que, que estuvo mal. Este, el, el
1: menos favorito de la audiencia y nuestro, me parece.
0: Sí, yo, o sea, bueno, mucha gente, o sea, mucha gente no. Hubo gente que nos mandó audios, porque yo... Eh, Creo que fui un poco de con eso. Eh, y Porque queríamos escucharlos y al final como que no pasamos ninguno. Podemos pasar esta crítica a droga. ¿no? Nomás.
3: Como que tiraste una idea, la de la, droga, la conciencia como droga. Eh, y como que no le llegaste a sacar como todo el jugo, ¿viste? Y en el medio se coló todo lo de Infinite Jest. Y yo siento que quizás fue como como un poco el menos cohesivo, viste, me, pa me parece. Todos son un poquito... Eh, eh, tienen como muchas líneas de fuga todos los episodios, pero este... quizás no tenía ideas tan fuertes, viste, y una narrativa tan concentrada. Eh, vos arrancás hablando de, de, de tus amigos que militaban, eh, cómo te cambian la cabeza, eh, hablan un poco de lo que es la divulgación, pero lo que yo sentí es como que como que no por ahí no había ideas tan fuertes como, como en otros. Y por ahí quizás no había ideas tan fuertes porque por algo también dicen en el podcast que quizás no había como no, no los interpelaba tanto el tema, ¿viste? Como que eso por ellos hacía caer en una cosa medio general. Cuando lo de, por, cuando por ejemplo lo de viajes, a vos no te interesan los viajes? O tenés una postura mucho más copada por ejemplo decís no, mira, a mí no me interesa viajar yo cuando viajo hago esto de ir a la playa y caminar y como que siento que, está, como que, siento que me sirve por esto y esto y esto y después, no sé, hablaste también del de viaje como tema de charla y, te y por qué te molesta y la valoración social del viaje como que siento que por ahí le faltaron todas esas capas al episodio de drogas te lo digo así como lo pienso comparándolo con otro que me gustó mucho, que fue el de los viajes.
0: Bueno, eh, me había olvidado que habíamos hablado tanto de Infinite Jest en ese episodio, pero sí.
1: <risa> es que estábamos en, en el medio de la lectura. ¿Se sí. viene el capítulo Tangente presenta de Infinite Jest? Eh,
0: Quizás. Si lo quieren lo pueden pedir y vemos. Eh, sí, así presentado, digo, que capítulo choto, o sea, no sabíamos qué queríamos decir. Eh, puede ser. Eh, creo que, que quizás esa idea de la conciencia como droga O sea, lo, creo, creo que nuestra intención inicial Era terminar hablando de salud mental eh, Probablemente Que un poco lo hicimos, pero no sé si quedó tan bien Sí hay que decir que fue Un capítulo que entró medio por la ventana Porque fue más como eh, Hablamos de todo esto y no hablamos de falopa <risa> estamos una droga
1: Sí, bueno, y con respecto a eso de la salud mental, uno de nuestros oyentes nos preguntó si nos animaríamos a hacer un episodio sobre la depresión. Eh, me parece que nos lo, nos lo preguntaban más desde el lado de la vergüenza, por ahí, si nos animaríamos a exponernos de ese modo. Yo creo que... O sea, eh...
0: asumiendo que somos depresivos.
1: <ríe> Yo creo que surge más de... Digo, no sé si hace falta hacer un capítulo de la depresión porque es un tema que está bastante presente en todas nuestras discusiones. De hecho, esa pregunta surgió a partir del capítulo de oficina. <ríe> o sea, <ríe> están atadas una cosa a la otra. Eh, me parece que sí es un, es un tópico que por ahí recorre eh, nuestras conversaciones. No necesariamente en forma explícita, sino la idea de la depresión como un estado que responde al, al estado del mundo, ¿no? Como una, una individualidad que refleja una respuesta al mundo en el que vivimos. Eh,
0: bueno, yo leía un poco algo que vos posteaste en Twitter, si no me equivoco. Sí. Eh, del libro de Max Fisher, este, de esta idea de, eh, bueno, como el vínculo de la, de la depresión con... Eh, la química del cerebro o incluso con la historia familiar está súper eh, transparentada ¿no? y como que es parte de, de nuestra conversación y de nuestra terapia incluso, pero que muy pocas veces hablamos sobre el vínculo que tiene la depresión con el estado del mundo, básicamente.
1: Mm -hmm. Sí, la idea de Mark Fisher lo plantea como eh, la privatización de la salud mental, en el sentido de pensar la salud mental como algo que, su que sucede al siempre al interior del individuo y nunca sí. como algo que se da sobre el individuo en forma de reflejo del mundo en el que vive. Eh, sí. y, esa, bueno, y la pérdida que, que se da en, el, en esa privatización al no poder politizar ese dolor y esa sí. angustia y llevarlo hacia afuera de forma que cambie el mundo que genera esos dolores.
0: Bueno... En mi laburo pusieron una capacitación eh, De cómo gestionar El trabajo remoto en tiempo de pandemia Y cómo estaba eh, Estaba centrada sobre Bueno, ya ni me acuerdo O sea, así de pelota leí, ¿no? <risa> para, <risa> para algo pago bueno, la estaba, psicóloga Pero como que, no, pero estaba más centrado En las neurociencias Y O sea, como que bueno, no estuvo mal dar un poco de bueno ese contexto, no tenemos tanta tensión. las reuniones tienen que ser más cortas, algunas ideas que en sí mismas no dañan a nadie, que están bien, pero claro, o sea, como que las neurociencias tienen una, eh, una aproximación a este problema súper, este, esto, privatista, como vos estabas mencionando, que dice Marfischer. o sea, como que, sí, bueno, está todo esto y son muchos cambios, el cerebro no se puede adaptar y es como... No, la puta madre, es como que todo esto es una mierda y nadie nosotros quiso nada de esto y estamos sometidos a las deficiencias de este sistema y nos tenemos que fumar. Y bueno, eso es el problema, no es tanto que el cerebro no se acomode a los cambios.
1: Sí, también siento que por ahí las neurociencias... Son muy usadas y muy manoseadas en el ámbito corporativo. Es
0: la frenología del siglo XXI. Sí, sí,
1: muy manoseadas en el ámbito corporativo, mezclándolas con, con perspectivas new age, ¿no? Como en, el, en ese corporate speak que aparece mucho. Entonces, no sé, yo por mi parte, por lo menos, siempre entro a ese tipo de discusiones con una... Con un extremo recaudo Como que ya de entrada no confío sí. en lo que me van a decir
0: Sí Yo esto creo que no iba por ahí Pero que, que sí terminaba en esta de, eh, Bueno, en definitiva Lo que sentís es culpa del cerebro No, o hay mucho <ríe> como,
1: no sé En mi empresa te dicen Bueno, te, diseñamos esta app Que es para la meditación pero no dicen, bueno, le puedes decir a tu jefe que no te escriba después de tu horario de trabajo, ¿entendés? Claro, Entonces me parece bueno, que ahí sí. está eh, ejemplificado ese choque, como tu salud mental es tu responsabilidad, pero no le pidas al mundo sí. que lo tenga en cuenta.
0: Qué mal. Te están haciendo, te están mandando mensajes fuera de, la red de laburo.
1: No, es, es o sea, a, a mí no. Y si me los mandan, no me entero, ah, okay. porque yo claro, okay. trabajo en un horario limitado sí. y por fuera de ese trabajo, de ese horario, no chequeo sí. mis mails, no es que miro nada. Veces, o sea, Adiós.
0: Perdón. De nuevo, o sea, una de las críticas que tuvimos con este episodio es que nosotros estábamos muy contentos con nuestro trabajo, o que este, okay, defendíamos mucho un, un, más de lo que parecía a la oficina. Eh, a mí a veces lo que me llama la atención es que no son mis jefes <ríe> los que me rompen las pelotas uh -huh. o los que me escriben fuera de, de horario de laburo, los que se pasan de rosca, sino mis propios compañeros, por moto sí, propio. Sí. O sea, como se ponen eh, ellos solos en esa situación de presión, sí. cuando, o sea, sí, la verdad es que existen las presiones y existen como yo de hecho bueno te comentaba antes de arrancar a, a grabar que tuve muchas semanas de muchísimo laburo y que bueno tuve que hablar y ver cómo los podíamos extrabar porque se habían sumado muchas cosas para lo que estábamos haciendo este, no incluso eh... la
1: semana pasada teníamos un día eh, pactado para grabar y yo tuve que laburar como dos horas sí, sí. fuera de mi horario de laburo o sea digo nadie es inmune a ese tipo de cosas nadie
0: es inmune a eso pero me llama mucho, poderosamente la atención cómo hay un acatamiento tal de, de esa de esa exigencia que casi que ni te la bajan, uh -huh. o sea, solamente la gente se policea. Así o sea misma. Más. La verdad es que yo trato, o sea, para mí es dorada la regla de no trabajar fuera del horario de trabajo. Este, me pasó alguna vez de pasarme sin darme cuenta, porque es muy difícil en este contexto este, tener más claros esos cortes, este, pero pero sí, o sea, mi, mi comentario cuando Recursos Humanos quiso hacer una encuesta acerca de cómo estábamos con el tema del trabajo remoto y eso fue más como che, veo gente que, que, que se está haciendo cualquiera, o sea, que está trabajando desde qué hora, que no sabe cuál es el límite, me parece que hay que dejarlos más claros, o sea, es responsabilidad de ustedes.
1: Claro, exactamente, y ahí está justamente el... el el kit de la cuestión, ¿no? Como esa diferenciación entre hasta dónde es responsabilidad del individuo y dónde es responsabilidad sí. del contexto. Y cómo puede el individuo forzar al contexto sí. para no ser esclavizado.
0: Bueno, es lo que decíamos, no me acuerdo en qué episodio, esto de capitalismo somos todos, ¿eh? O uh -huh. sea, no es que sí. es una, son cinco tipos de traje definiendo en nuestras vidas. O sea, nosotros somos, cuando cuando nos pasamos de rosca y Trabajamos un fin de semana o, o dos horas después de que terminamos nuestro trabajo laboral. Este, nosotros estamos replicando y, y ejerciendo el capitalismo.
1: Que también es una, es una idea que, que trabaja Mark Fisher en, en este libro del que estábamos hablando, que es eh, Realismo capitalista, editado por Caja Negra. Eh, que él la retoma. Hola,
0: Chivo Caja Negra. ¿Por qué le Chivo Caja Negra? <ríe>
1: Hola, Caja Negra. Si, si me quieren llamar, <ríe> yo voy, ¿eh? <ríe> ¿eh? No, que él la recupera de. Mark Fisher, digo, la recupera de, de CISEC que es esta idea de que vos podés eh, denostar y estar en contra del capitalismo en tu fuero interno y continuar participando en sus mecanismos y beneficiándote de sus. Eh, Sí, de sus mecanismos, pero como que te resguardás en el saber que vos odias al capitalismo y que esa contradicción que para cada persona que la vive individualmente es una retención y es una fuente de angustia, al sistema le sirve perfectamente porque el capitalismo no, te, no le importa cómo vos te sientas, siempre que ayudes a perpetrarlo.
0: Totalmente. Bueno, eh, algunos oyentes nos festejan esta... Este, este marxismo este plebeyo que tenemos, eh, y, y nada, qué sé yo, no sé si somos marxistas, creo que lo, lo hablamos, vos sí te sentís marxista, yo me siento peronista, entonces pero bueno, al mismo tiempo tengo una visión marxiana de las cosas, uh -huh. este, que es, no sé, no. lo mismo que siempre, o sea,
1: no, bueno, esa, esa misma contradicción me parece que también...
0: No me interesan los dogmas, me interesan Exacto. Eh, los, los, los caminos, sí. los surcos de se vida. Bueno,
1: y a, y a eso iba, ¿no? Como que esa contradicción entre el uno saber que el capitalismo es malo, feo, enemigo, caca, y seguir participando en él, que es una fuente de angustia, pero al mismo tiempo como que siempre está la crítica, tipo, bueno, ¿cómo...? Eh, ¿Qué, ¿Qué haces hablando mal del capitalismo y participando? Digo, pero... Sí. Que se remite de nuevo a esta cuestión del individuo versus, versus la sociedad y el ambiente en el que uno está inserto, ¿no? Como que es, esa tensión en sí misma genera todo ese, ese dolor, que es muy difícil de, de poder moverse de ahí o poder actuar en contra de eso si no tenemos un marco político dentro del cual operar. Pero encontrar un espacio político también... Es, es, es algo complejo, digo, ni vos ni yo militamos y creo que eso uh -huh. no habla de nuestra falta de compromiso con los ideales, sino con nuestro disgusto por el dogma <ríe> y con la estructura eh, en uh -huh. la que esos dogmas se reproducen y se trabajan.
0: Yo a veces pienso, o sea, que quizás con mi visión hoy y mi energía de hace 15 años, quizás militaría. Uh -huh. o sea, Quizás era más escéptico respecto a la militancia hace 15 años que hoy, eso quiero decir. Este, me parece como, bueno, ya está, no hay otro camino, o sea, es hacer podcast la otra. No sé si estamos cambiando demasiado las cosas. Bueno, así. pero
1: precisamente, o sea, vos decís la energía que tenía hace 15 años. Vos ahora no tenés la energía, y yo tampoco la tengo, para ir a militar, porque eso es un, es un compromiso real, ¿no? Como de estar sí, siempre hay pendiente, gente estar en eso. No digo que no sea posible, digo que en, sí. en nuestro caso eso no se da. Eh, sí. Pero eso también es algo con lo que el capitalismo cuenta y lo que se aprovecha, ¿no? Como el, el clásico dicho de que cuanto más viejo, más conserva. Pero no pasa... Me parece que los ideales se terminan rindiendo al desgaste que uno siente como persona por haber vivido en el capitalismo y terminas ajustando tu marco teórico para poder seguir sobreviviendo. No porque dejes de creer en lo que
0: creías. También, igual, no toda la militancia es orgánica. O sea, hay otras maneras uh -huh. de militar y de hacer cosas y... Qué sé yo. Bueno, obvio, eso es lo que yo defiendo:
1: una, una militancia, si se quiere. Eh, en el día a día, eh, para mí, el comprar la comida en la verdulería de una persona y no comprarla en el supermercado, eso también es una forma de militancia,
0: digo, donde uno pone Uy, su plata... Estamos como en terreno medio escabroso, eh. no sé si están de acuerdo.
1: Bueno, no sé, o sea. Capaz es la forma que encontré yo de conciliar. <risa>
0: ese, es medio ese. palermitana, disculpame que te lo diga. No,
1: me parece bien, tirámelo. <risa> o sea, sí, se, se diluye la potencia en eso porque no lo estás haciendo en forma orgánica, de una forma que realmente sacuda el sistema. Sí, estoy de acuerdo. Me parece que solamente eso no alcanza. Pero no, digo, eso sí, es una parte
0: ¿Qué sé yo? de cómo avanzar. Pero sí, tampoco, o sea, no sé. No sé, yo, o sea, estoy, o sea, lo que estoy lamentando estos días es que no me pude comprar una uyanca por Mercado Libre, ¿entendés? O sea, ¿Qué mierda es esto. una uyanca? ¿Eh?
1: ¿Qué es una uyanca?
0: El gorro ruso.
1: Ah, no que no sabía que se llamaba así. Sí, se llama Uyanca. Uyanca. ¿Qué cosa? Ah, el, el de piel? Sí. El, ah, la gorra cazadora de Holden Coffin.
0: Claro, no sé si la de Holden es. Es una Uyanka, pero parecido no, a eso.
1: No, la de Holden es roja y con...
0: Hay Uyancas rojas. Eh,
1: pero no es de piel, es como con un dibujo así de escocés.
0: A ver, si ponemos Holden Uyanka, ¿sale? Sí, sale. Gorra, Holden, rojo de ruso Uyanka.
1: Sí, claro. ¿Ves? Ahí eh... está, el, el diseño es escocés.
0: Bueno, eso soy. No, no hay consumo ético, igual lo sabemos, así que... Uh -huh. qué sé yo. Más interesante que los capítulos que tuvimos está la gente que quiere otras cosas y que nos propone capítulos posibles. Entre los temas que aparecieron está esto de el interior y la ciudad. Mal, eh, me pareció
1: ¿no? muy buena idea esa.
0: Sí, ¿no? Como alguien dice, me gustaría que un tema sea la ciudad, porque los dos, como yo, son del interior. Bueno, yo no soy del interior. <risa> este, gracias por el halago. Este... <risa> Pero yo digo, nací en capital nací en el barrio Balbanera Y me crié toda la vida en Temperley pero, Y ahora vivo en Almagre Y ahora estoy en San Vicente Que me acabo de enterar es de parte de Lamba No es parte de Provincia de Buenos Aires posta Sí
1: mm, Pensaste que había zafado, ¿eh?
0: Pero no De hecho San Vicente es uno de, de los lugares que más COVID hay por habitante <risa> Eso lo explica Después todo Fui de Cava Y me vine acá este... Después alguien dice... Me gustaría que hablen de los sueños en cuarentena Si tienen más, menos Si tienen que ver con el COVID o con el encierro eh, ¿Vos estás soñando, Camila?
1: Estoy soñando Pero yo siempre sueño Tiendo a recordar mis sueños Y la verdad no he encontrado No he encontrado diferencia O sea, no son ni más Lisérgicos Ni más angustiantes, ni nada O sea, yo también eh, Tengo sueños lúcidos desde que soy muy chica eh, puedo controlar mis sueños Puedo despertarme cuando quiero Puedo cambiarlos eh, O sea que lo eh, En eso no, no, se, no se vio afectado De hecho tengo como espacios De los sueños, tengo un puan de los sueños Que siempre que sueño con las facultades Es el mismo lugar eh, y, y me siento muy en control En mis sueños y no, no, no te Diferencia,
0: ¿vos? No, o sea, también un poco estoy soñando Igual que siempre, pero más, más fuerte O sea, no sé si te sentido eso. Sí. Como que estoy teniendo muchas pesadillas y estoy teniendo sueños más agudos. También creo que los estoy recordando más. Estoy haciendo como una suerte de diario de sueños. Les estoy escribiendo a una amiga. Les estoy les estoy mandando... Por ejemplo, cuando me despierto me acuerdo, le mando. Este, ¿Soñas en eso color? Buena... ¿O
1: en blanco y negro? ¿O en sepia?
0: Yo creo que sueño color. Nunca había pensado, pero creo que sueño color.
1: Bueno, te la tiro. Pregúntatelo la próxima vez que sí, duermes.
0: Sí. Hoy me, me voy a dormir pensando a ver si. ¿Y
1: soñas en castellano?
0: Sí. Igual es como que son medio mudos mis sueños, ¿puede ser?
1: Eh, no sé. ¿Tiene mudo? <risa> Los míos no, son súper vocales, pero, <risa> no sé.
0: este... pero. No sé. Pero no sé. No... Qué buenas preguntas formales. Quizás podemos hacer un capítulo sobre sueños. Este... No sé, puede ser. Ay, es, que, es,
1: es que tendríamos que hablar de Freud, que es mi otro
0: enemigo. Es tu otro enemigo. Bueno, claro, porque en el capítulo de Miedos hablamos de sueños. Para,
1: ¿sabías que? Para, escuchá, escuchá esto. ¿Sabías que el nieto de Freud eh, es DJ o bisnieto? Y se claro. llama DJ Freud. Y tiene una marca de suéteres que salen como muchísimo dinero. Que tienen. son de lana y tienen apliques de minitas de anime. <risa> Esto es 100% real, podés googlear DJ Freud y te va a aparecer Es como el, el nieto de Marx que es eh, capo del parkour
2: ¿Para? ¿cómo, ¿Cómo?
1: Sí, 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 el nieto de Marx o bisnieto de Marx eh, Es como superestrella del parkour, tiene un, un canal de YouTube y Yo todo creo que
0: si escucharon las dos horas de episodio hasta acá, y vale por haber llegado este dato
1: Dos datos
0: bueno, alguien. a ver, para, creo que tengo otro audio que podemos escuchar
1: eh, Yo quiero saber si hay una lista Para los próximos eh, para la próxima temporada Si pueden hacer un adelanto Para sus fans En los cuales me encuentro Y eh, Si hay invitados Yo quiero ir algún día Por ahí para hablar de Diego Marcino Que es una obsesión que tengo o me puedo adoptar a casi cualquier tema.
0: este no, no, no ¿Vamos a estar invitados alguna vez? Bueno, algo? eso es
1: algo que surgió varias veces. Sí. Eh, creo que son nuestros amigos que quieren participar de las <risa> charlas, en realidad.
0: Chicos, pueden invitarnos a tomar una birra cuando quieran. O sea, no somos famosos. Eh
1: no sé no es, no está en el plan pero yo tampoco lo descartaría
0: qué sé yo sí, qué suceder o sea en principio diría que no pero si algo me tienta, lo haría no, no, no tengo nada en contra tampoco este... eh...
1: y también si, si tenemos eh, a mí esos oyentes que tienen ideas que, que quieren trabajar o tipo temas que se les ocurren están más que bienvenidas a, a compartirlas y
0: y veremos sí. hemos tenido si ayuda en los episodios yo para el de eh, Nisman, puntualmente le pedí bibliografía a nuestra amiga Anita. Este, y, uh -huh. y ya no me acuerdo para los demás, pero he, te, he tenido ayuda. Eh, a nuestro amigo Ariel sí. también. Y, y bueno, pero tenemos eh, temas eh, de, para próximos capítulos. <risa> ¿Qué vamos a hacer ahora? <risa> eh,
1: bueno, tenemos nuestra larga lista de temas... Eh, que fuimos armando a lo largo de este tiempo, algunos de los cuales usamos, otros no, otros combinamos. Eh, no sé si tenemos algo para adelantar, la verdad. Yo no adelantaría nada, o sea, porque hablamos de lo que nos pinta <risa> en el
0: momento Me gusta, momento. o sea, primero porque lo, seguramente si decimos un capítulo después no lo hagamos, porque también descartamos muchos en el, en el camino. Uh
1: -huh. Y también
0: me gusta mucho como alargar los temas de los episodios así medio en secreto. Sí, así este, es. Ya sé que a nadie le importa, pero. Eh, me gusta como... A ver cuál va a ser el próximo episodio uh -huh. este, y sorprender un poco con la temática. Eh, sí, puedo decir que hay una lista de 35 o 40 temas que son los que no usamos uh -huh. en, la, en la temporada que pasó. Sí. Este, algunos eh, terminan terminan como mergeados y juntamos y, y qué sé yo. Algunos incluso hasta grabamos las locuciones eh, de Jesse y Martín, que nos dieron una mano muy grande con eso. Hasta grabamos las locuciones, o sea, que fueron capítulos que estuvieron muy pensados para hacerse. esto que O sea, tuvieron muy en consideración, y no los terminamos haciendo, que algunos creo que no los vamos a hacer, como este que mencionábamos, el cringe, y otros que segurísimo que vamos a hacer. No quiero adelantar nada, pero hay muchos temas que no hemos hablado, este, que tienen que ver con, no sé, sexualidad política y cosas raras uh -huh. en este, internet <risa> o sea básicamente o sea estoy viendo y es como que sí son todas cosas como que van por ahí
1: quedan para la próxima temporada tendrán que escuchar a ver qué, de qué hablamos
0: la verdad que veo la lista y digo este, me, tengo ganas de seguir haciendo capítulos no, no es que bien
1: bueno y también que
0: hayamos hablado mucho de todo ya
1: me parece que eso es algo que tenemos que decir no es que tan gente se acabó decidimos como, teníamos ya la idea de, de hacer el corte entre una temporada y la otra eh, de antemano y obviamente por el, el contexto de pandemia eso se vio profundizado, creo que ambos disfrutamos más hacerlo cara a cara y también es muchísimo menos laburo para vos porque Uf. estos últimos capítulos son un bardo para ese que, que es el que edita todo, eh, entonces también preferimos nosotros mantener la dinámica de, de vernos para grabar. Eh, así que en medio de la temporada 2, está está supeditada esa posibilidad de, de volver a
0: vernos en algún momento. Sí, sí, sí. y también sí, si lo escucha más gente, yo estoy dispuesto a hacer más sacrificios. O sea, <ríe> si quieren más episodios y que sean más seguidos, eh, no sé, co recomiéndenlo y que sus amigos también sean fanáticos de este podcast, porque nada, o sea, también cuando se suman las escuchas, los comentarios y la buena onda, este, qué palabra no entera, no, bueno, soy, soy ¿Sos, sos, sos Kovac, egipto, ¿qué es esto? Onda. Un dos tres outs? Sí, eh, Kovac, dijiste.
1: Kovac, Horacio Kovac.
0: ¿Qué <ríe> es Horacio Kovac? Ah, o sea, Kovac,
1: bueno, qué yo. <ríe> eh, Ese, un dos tres outs. <ríe>
0: Motiva mucho para hacerlo, pero no, no suficiente como para seguir este año.
1: <risa> pero sí, eh, habrá más tangente en el futuro
0: cuando sí, podamos
1: salir de nuestras casas, básicamente.
0: Me quedo con un último comentario que, que nos salteamos en, eh, al principio y, y lo dejo para el final, eh, que es... De un oyente muy fiel Que nos acompañó durante toda la temporada Que dice que es curador, investigador en arte este, Y que siente mucha empatía Por nuestra metodología eh, Para generar los capítulos Y que suele recomendar eh, Los episodios cuando da clínicas artist Artistas Muchísimas sí, es gracias genial, o sea, como wow Somos bibliografía este, <risa> y, y que un poco rescata Esta capacidad de Hablar sin sistema o sea, poder hablar sin sistematizar o de alguna manera o, o cómo romper paradigma uh -huh. este, un poco el, 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 la acumulación de temas así sin una línea directa muy evidente y la misma, el mismo tratamiento de cada tema este, nada, habla un poco de de nuestro respeto por las capas de sentido que tienen los temas, que es lo que decía esta persona. Y nada, gracias por el elogio y, y por coparse con, con la propuesta de, de este humilde podcast.
1: Sí, también lo que comentaba otro oyente que usó el sintagma eh, oficio de la investigación, que le agradezco mucho porque no somos investigadores, vos ese por ahí tenés más experiencia que yo. Sí, pero yo ando hacia... eh, Pero así... Sin embargo, como que me parece que el, el etos de lo que hacemos va, va muy por ahí, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Como que tratar de abrir distintas líneas de, de lectura, distintos puntos de fuga, pensar los temas desde, desde distintos lugares para poder desarmarlos y, y tener otras perspectivas. Sí. Y la idea de oficio es algo que, que me es muy querida. Así que muchas gracias y... Y me alegra que eso sea como la, la sensación que queda al sí, escuchar. Yo, sí. Porque definitivamente es como la,
0: el, el espíritu sí, que le ponemos. Yo, si me tuviera que llevar algo para la próxima temporada, más allá de este, los temas y invitado, invitado, sí me llevaría como para ver qué se pueda agregar el formato de que haya más participación de, de la audiencia. O sea, porque siento que este capítulo lo teníamos haciendo uh -huh. medio como tarde. Este... Y, y, aparte es como que siento ahora de repente que hicimos este capítulo para tirar unos flores a nosotros.
1: <risa> Mal. Digo, oh, qué capos que somos. Gracias por todos los elogios que nos mandaron.
0: <risa> sí, la verdad, no entiendo cómo no hay más gente escúchate posta, porque. Este, pero. Pero no, o sea, me gustaría encontrarlo de en la vuelta como para que haya una participación más directa en cada episodio. Este, quizás, o sea. Podríamos usar mejor nuestras redes sociales. Tirar alguna pregunta antes. Si alguien es community eh,
1: manager y tiene tips, sí, <ríe> son sí. bienvenidos.
0: Es todo, esto es muy este, artesanal, muy eh, pyme familiar. No, no.
1: Veremos. Queda, queda la pregunta abierta para Tangente sí. Temporados. Y esperamos que nos acompañen.
0: Esperemos en estar en una nueva normalidad. Sea la que sea. <ríe> una sea una que, que, sea que
1: sea mejor.
0: Y... Eh, Ese va a ser el cierre, bastante choto
1: O sea, este episodio no sé si No sé si necesita otros chistes Como que es eso, tipo Era gente diciéndonos cosas lindas
0: O sea Es como que este episodio Debería, debería ser como Esta vela va para vos <risa> Sofía Mal. Que nos mandaste este mensaje
1: Que nos mandaste este audio. Eh, esta vela es para vos
0: Fabri que nos diseñaste el lobo sí. sí, más difícil de toda la edición es el principio del final, este ya va a ser, o sea, ¿cuánto vamos? Dos horas y media. <risa> o sea, imposible va a ser editar esto.
1: me lo gracioso, ese rápido. Les este tengo
0: mucho sueño. Una bella. <risa> Dos perlas. Sí. No sé. Es muy tarde ya para pensar cosas. Exacto, a este final no.
1: No, malísimo. Malísimo final. De las velas,
0: de las velas. Una vela. Dos perlas. Igual,
1: sé. o sea, sorry, mi pregunta es ¿Quién mierda le hice vela al porro? Nadie.
0: Nadie. Nadie más que Piti. Bueno, quizás era algo de los 90.
1: Igual nunca escuché a nadie, tipo a ningún, como un viejo decirle vela. No, bueno, no, es la poesía.
0: Inventa, inaugura <risas> sin <significado. risas> Derrumba rumba significa